0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒》第一百四十六话。今天我们要聊的主题叫做“为什么学校教育容易让人变得庸庸碌碌”，所以今天我们就要来干掉台湾的教育体系啦。OK， 那么<笑>就是这样。OK。唉，那么大家也欢迎在聊天室讲讲你对、嗯、台湾的教育体系你自己的一些想法，对不对？你如果想要觉得有些优点的话，那么也欢迎你在上面留言。如果你想要靠北的话，也欢迎在上面留言。哇，今天我们就是来，呃，来跟大家聊聊，就是我在毕业之后啊，包含。整个我后来从离开学校之后，然后你可以说在面对这个世界，无论是职场上面，或是面对这种世界，那么我对于人生学习这件事情的一些转化，那么来去跟以前在学学校教育这些东西做一些比较。今天的这个直播整体上来说，要给大家的价值就在这边。OK， 好，那么当然一开始啊，各位，如果你喜欢我的这个直播频道啊，不要吝惜你的赞，这个是对我的这个频道最好的支持。我喜欢这个主题，这个影片就把那个赞给敲下去，是给我很大的帮忙的。那么也跟大家一开始也跟大家先聊一些东西啦。首先，这个是呃，大家注意一下，大概明天的早上大概六点的时候 ，OK， 早上六点的时候， okay, 時候我会有一个影片。出来了，那么这个影片就是我跟这个威汉 ，OK， 那威汉是谁呢？基本上他就是一个呃，我的选择你的现实第一期最早最早最早一点零最早的那个学员。那么跟他合作聊了有关自媒体创业的一些主题。那么在明天早上六点，我们就会发布我在我的频道就会发布这个影片，那包含在他的 Podcast 频道叫做软工聊沟通上面也会发布。我给、okay, 他访问我的一些内容，所以有兴趣的朋友可以请关注明天我们会发出的这一个内容，好不好？那么最近发生什么事情呢？我看了我的群主 ，OK， 也不只是群主啦，这个最近听说这个 AI 出了一个类似会说话的，可以说话跟他聊天的一个 bot， 对不对？那个叫什么？那个 bot 叫 Samantha， 大家知道吗？有没有人有玩过那个、那个、那个、那个？也不是 App， 它就是一个 bot， 然后基本上它就是讲英文。<笑>那么很多人想练英文的啊，什么之类的，就会去跟这个 bot 聊聊天啊。有没有人有去玩过那个 bot 啦？有的话，你也可以在聊天上面分享你这些想法。那么我昨天刚好，刚好就是跟我一些。很有，用，为最近我也很热衷在学语言，那我就稍微玩了一下那个 bot， 然后跟他聊天。那感想如何呢？我觉得不错啦，就是如果针对你是想要学习语言的人，那个 bot 应该也可以练习一下你的口说。<笑>但印我印象呃，不是印象很深刻，就是我那个 bot， 我第一句话的时候就问他说：“你会说日文吗？”<笑>他就说我不会。我只会说 Believe it， 说一些很简单的俄文，其他都不会。所以那个 But 是不会说俄文，很可惜啊。如果说有一个那样的个 But 是会讲俄文的话，那我我可能会用的比较多。那么其实，呃，当然这个 But 有有出来之后，有人有各种不同的一些解读嘛。有些人说你可以练你的英文口说，有些人认为这个云端情人的这个时代就快到来了。<笑>那么我们就继续看下去吧。这一两个月，其实整个 AI 转变的一些速度，我前几次直播才讲说，哇，很快就会出现这种聊天的机器人。哎，真的就出现了，所以速度蛮快的。那么各位如果有兴趣的话，可以玩玩那个 App 啦。啊，不是，那不是 App， 就是那个 But， 好不好 ？OK。那么我们今天就来来聊聊学校的这个教育的这个情形。好，那么我们想想看嘛，念书这个事情已经从小去学校念书，不只是我们台湾，整个全世界，这是一个很自然而然的事情。你甚至也不太需要问为什么，你就是要去学校念书。那么，就我的观，就我看一些历史的观察，其实，在几百年前，跟两三百而已哦。其实小孩是不必要去受国民教育的。OK， 我有稍微看了一些这些文章或什么之他们说其实一两百年前的时候，其实、呃、小孩出生是帮家里工作的。OK， 你国家是不会逼着你一定要去念书。那么既然不逼着你念书，那在那个时代，当然一个家庭如果比较穷或什么之类的。那么小孩子其实是要去工作啊，什么之类层次。那直到在近代，可能一两百年，好像是从德国开始吧，才开始有这个国民的义务教育。OK， 所以，我们其实并不会太去思考我们什我们为什么要去学校念书这件事情，或者说我们的教育到底出了什么问题。那这有趣的点是在于说，可能各位小时候可能也会听到一些。新闻啊，或是听到以前那个某某谁谁谁说我们要改变整个台湾的教育体系啊，等等这些情形。OK， 那么当时可能也有听到一些新闻，我自就我自己的当时的一些主观的评价啊，可能那个什么什么怎么教改改的很烂啊，什么什么之类。那今天这个直播其实也不是在跟大家讲说、哦、我们需要改变台湾的教育这个方向。老实说，我其实。虽然说今天是要干掉这种事情啊，但这个干掉，呃，说到底不代表说，我认为有一个，我有个更好的方法去改变这整个 s y s t e OK， 就是说教改这件事情跟看到我们现在教育有的缺陷，然后我们自己用其他方法去解决，这是两件事情，对不对？好，所以如果我想要教育的话，我们可能会想说，他曾经有教改或什么什么之类的。这个概念，那我们就开始去学校教育，一路到大学毕业到研究所毕业，对不对？尤其是在我那个年代，可能那个年代的时候，你随便就是一定要大学毕业。那大学毕业满街都是，那也因为大学毕业满街都是，甚至造成就是说，你研究所这个学历可能都变成必备了。OK， 就我当时那个想法是，哎，好像我周遭的人没事就是考研究所。的这个情形，好。那么，如果先讲，可能 overall 的 overall 的一个，我认为我受到台湾教育，我觉得当时我没有得到一个东西。OK， 如果要讲一件事情的话，各位各位，其实有没有？经常听，可能我们有讲过，我自己跟各位讲过，就是所谓的北极性的概念。OK， 为什么？为什么我们这么努力提升？为什么我们要做红药丸？就我们什么要练六大属性？为什么要练浪人属性？为什么要什么什么什么东西？包括如果说你最近有收到我的电子报的一封信，都是跟这些学习相关的。那么我认为，这所有的一切的一个原始驱动很重要的，可尤其在我的频道，我很我很重视这种自主性。就是你发自内心的想要得到一件事情的一个自主性的根源。大部分，呃，这边有人说，待会,會问问问题嘛，对不对？可以问，待会我有 Q&A， 你也可以先留一些言，到会我会回答你的问题。我认为大概有一半以上的问题啊，哦，我收到各位的这些问题啊，我认为很多时候都是因为你们还没有找到一个自主性，一个自主性想要去发展或者想要去追随的一个北极星。有一半以上的。的问题大概都在这边，那这也合理、哦。我也观察到国外的部分也是这样，大部分自我提升的问题，大约一半的情形是，你还不不，与其说不够了解自己，不如说是你没有找到一个最原始的驱动。你有这个，其实很多问题都很难去解答。这样讲不一定好了。好，那么我认为，不管是台湾的教育，还是整个世界的教育都一样。OK， 我们就已经以台湾的教育来讲，我认为台湾的教育，他们其实。整个系统上面是没有办法花很大很大的时间跟资源去帮台湾的学生，也就是各位去发掘这件事情。他们也认为不需要，为什么不需要？哎，其实这是起来有志的哦。起来有志点在哪边？各位要了解，学校他最想要 produce 出来的是，在这个社会上是什么样的一个人？你相信各位应该也知道，我之前有提过，其实就是想要制造出员工，对吗？基本上九乘九的学校教育的目的，就是要创造出很棒的员工。那什么叫很棒的员工？就是说到就是就是工作嘛，就是去生产这个社会所需要的一个劳动力。这样讲好了。那我这里讲员工这个概念，比较像是说，员工的另外一边那个角色是一个价值创造者，或者是一个也不要讲创意，是一个真正会考虑到这个社会或者是这个世界，或者是个人都好本身价值的一个起始点。这是我可以去看待这整个目前，如果你要讲一个老板跟员工这样一个角度，如果。用一种方法去看这个老板跟员工的差别在哪里 ？OK， 有一种角度是这样的，就是老板他必须要挖到最本质，甚至到人这个市场这个人人性，他们所要的一个需要跟解决他们的痛苦，或是或者是他们要去满足他们的欲望。OK， 最终这个人要给你钱，或是怎么样交换价值，你必须要挖到这个最根本人类的需求点。那这种情形。其实员工不太需要去管这种事情，可比较不需要。老板需要管这种事情，这样讲好了。那么，整个整个，哎呦，外面有点吵，稍稍等一下，我把这个窗户关起来。好。所以在这样情形下面，我认为。学校教育它其实不会很挖各位的北极星，他不需要，因为他们最需要的就是这些可以帮老板，不要讲老板，或者是这些会愿意去当创业家，或者是愿意去挖这些他们之前想要创造梦想或者想改变世界的人，或者是提供市场需要的这些人的有用的劳动力，这个其实合理，可以。各位，如果现在还是没有当过老板的经验或什么的话，你可能脑袋不一样。那也因为如此，学校教育不会挖你这个北极星的,的一个情形。那么这个棋就让我觉得很感慨啦，很让感慨的点就是在于说，那么我们各位想想嘛，我们我们在学校念书时候，我们我们在为的是什么？你们在大家学校在干嘛？好、哦，如果可能你是坏学生，你的翘课，对不对？那很多翘课的人有没人都这样讲啊？小时候在学校翘课的，长大之后都变老板呢、欸。不要讲多啦，但是有不少人小小时候不爱念书的人，他长大之后变老板这个几率其实不低耶、欸。完了，这就是很有趣的一个一个情形啦。为什么？对不对？为什么？那这个原因可能是在说，这个人可能他不是不愿意努力哦，他不是没有一个怎么讲纪律哦。或者他不是没有一种冲劲哦，他只是不喜欢学校带给他的这种技能提升，或是给他这些知识嘛？他不代表他放下人生嘛，对不对？或者是我们教会说我们在干嘛？哇，补习班！我我我印象很深刻啦，我小时候这种情形就是补习班是基本上都要去的嘛，对不对？学校好的学校是什么？好的学校基本上就是一个好的补习班。当时就是升学嘛，大家拼升学啊，对吗？我国中念的就是也是一个私立，也是一个非常讲究升学的一个学校。哇，你说我面背古文的解释，我我当时其实。我自己是觉得我没有受到一个可以可以启发我的老师。如果我这样回头去想的话，因为当时大家在听的就是高分而已嘛。我记得那背那个解释啊，然后你想，真课老师上课就是开始讲，开始说啊，昨天出的那个题目，这个这个答案是什么？然后大家都没有人会写，然后老师就这一个东西的答案就是什么什么什么，然后呢？这个答案在哪边？就在我们课本的第三十七页的右边这页的左下方这个地方。这样子，老老师讲洋洋得意，我当时听的很有印象，我到现在还记得。因为其实老师讲那个时候，我也有印象，说大概在那个地方。那这是什么意思？就是那个那个鼓励那个价值体系的一种追求，在干嘛？是说白了，就我刚刚所讲的，你是不是很会考试？当你看一个答案的时候，你只要这个东西的答案在课本的哪个地方的时候，其实你强化的就是这些事情嘛。然后你觉得你得到了奖赏，你得到人生的这种鼓励，就是我得到高分。啊、得到高分是什么样？就是可能上好的高中，上好的大学。这整个教育就是这样子去走的。嗯。那么当然、啊，那这样大家可以拼啦，拼补习啊。拼成绩啊，对不对？那同学之间可能就是就讲啊，我昨天都没念书啊，什么？大家那时候学校不就这样吗？说啊，你有昨天没念书啊？我昨天都没念，你知道吗？我打电动什么什么，干嘛考高分？然后讲什么，根本回家偷偷念书，骗我说没念书，然后去抵 buff 其他人，对吗？然后<笑>有些人用的策略是什么？啊，我都不会，你这个好难哦，什么什么都不会，我觉得这个很难嘞，刚刚刚，然后就跟朋友在跟同学在面哭这种有的没有的东西，你知道吗？然后把那种负面情绪、压力全部丢到朋友身上，然后负面吐完之后，当、嗯、然念书熬夜这样子，然后隔天就考赢对方，这样有一些一堆什么烂招之类的。那什么叫做好的补习班的老师？哎，我真的觉得很多补习班老师真的是很厉害，他们真的也很聪明。做也很棒。你当时，你你当时是用这种用这种模式去当做是你的驾驶体系的时候啊，你你看到这个好的补习班老师，其实你当然会觉得累，但是你就觉得啊，补习班老师教的比学校老师好，那这是什么意思？就就是补习班老师很厉害的，可以让你专注在把那个档给磕出来，对吗？那其实这也养养成一种一种我们这种习惯，就是说哈，当我们遇到一个问题的时候，我们其实。我们其实就先预设他有个答案了。如果说你问一个问题，对吧？假设有人你个问题你，你你已经预设说他已经有答案出来了。如果说没有的话，那我我干嘛？我又不能对答案。你们不是想要对答案吗？当然不是，考完试要对答案，写考古题，对不对？哦，那时候也是这样，对不对？你要怎么考好试？写考古题。哦，我当时也是这样考的。我当时又考这种升学怎么弄？我不到顶级在场有更更多更,更厉害的，但是我当时考试也是我自己的方法。对，就是找到最好的教材，把里面的证明题全部他妈背起来，真的。然后背背起来之后，那时候考公时候我真的觉得我超强。就是那个时候，我考研究所那个线性代数跟离散数学，那个屌到那个证明题我已经背起来，你知道吗？印象很深刻。然后那时候印象很深刻，是因为我原本大一到大三成绩都很烂，大四的时候系上开了一门课，然后叫组合数学。这如果在场有职工大概知道离散组合，然后他那个证明就很难。但是我刚刚考研究所，然后教授就开始讲那个题目，那讲讲讲讲讲，然后教哥就照着那个教科书讲，英文英文书讲嘛，然后全班说完了就干着超难，没有人听得懂，但全班基本上只有我听得懂，最多就是一两个人而已。为什么？因为当时我要准备研究所，然后我把数学里面的证明全部磕到满。印象整个老师那时候就出一个题目，印象中的教个女朋友啊。他就是那种学霸型的，你知道吗？然后，因为我那时候大四的时候才开始念书，印象很深刻，那时候我们的同班在上课，然后说出个证明题之类的，等等的，超难，全班没有人会。老师讲的二二六六，老师也是，因、那、为、個、大学教授老师好像也是，他也不太会，讲的不太对，或者是他有讲，但是讲的不清楚。然后老师说谁会这一题？<笑>我就说就干，走上去。把整个证明题全部这写，我跟你讲，真可怕！啪啪,啪,啪这个是什么？你要先套这个东西，从这边开始讲，啪啪啪啪啪。我其实就把那个东西全部背出来，然后写完，然后大家就傻了，这样看着那个东西，然后大家就傻了，然后大家也觉得，哎、欸，就是这样。可是又看了不太懂，可是哎、欸，觉得想写对了。然后印象整个的时候，教授就讲说，如果你们可以看懂这一题啊，你们就超强了。第一次这样就，就我就觉得说，看。我明明原本是一个打电话打到爆炸，然后就是上上次直播也大一跟讲过嘛。忽然就是我变成是数学小天王，刚刚讲好了，我印象很深刻。那时候我那个前女朋友弄了很多，她就很不爽。然后我那时候不懂，那时候年轻也不懂，不知道他不,不爽，不爽一点就是，<笑>我觉得那时候也是她妈的没有红药丸觉醒嘛。他不爽的点就是我，我那时候忽然变太强了，然后就觉得很臭屁，他就不爽。就是你一个学霸，你知道吗？很多这种我后来认长大认识也很多人就这样，就是平常人都好好的，你知道吗？但是你忽然某个地方很强，然后戳到他的某个痛处，比如说这可能是个外表，可能是某个工作上的成就，可能是你智慧上的，或者你会不会赚钱，为什么什么之类的，你忽然在那个地方很强的时候。你就会看到原本那个人是平常就是觉得跟你就是啊，就是没事，哎，忽然觉得反正怎么怪怪奇怪。那么当然就是如果你你又更成熟一点，你会知道你要仓嘛或者什么之类。但总而言之，我要讲这么多次跟大家讲说，当时在拼的，就说你在拼的就是这样的考试，然后你就觉得哇，很多人都崇拜你这样。可是这个东西它到底是不是跟你的北极星、年的人生生生、生、生、生、活和它到底？这个长长久性到底有多长？没有嘛？最后就考上研究所之后，那个就丢光光啦，对不对？就没啦、啊。你会再用哦。吗？有些人肯定要，有些人不会用到。那为什么我用不到？因为就是为了那张学历。所以在整个台湾的教育体系里面，其实大家在拼的，说到底啦，整体上来说，至少八九成就是拼谁比较会考试，谁可以考上了一间大学。整个补习班，大家花那么多钱，大家花那么多时间，就是在拼这个东西。那么，这个东西有没有用？我认为它是有用的，它是有用的。这个 system 是有用的，这个 system 虽然不是完美，但是它至少可以让整个这整个人类的推进，或是不要让说不要讲整个人类推进，至少对某些大环境，他们至少是可以让这个社会是往上成长嘛。至少大家劳工，你知道不会偷懒，什么之类的。那么就要讲到一件事情的是，我们常讲，那你在拼那张学历嘛？学历有没有用？我认为它是有用的，而且它不只是那一张学历，单单一张纸的名义而已。OK， 为什么要这样讲？当你毕业，社会新鲜人，你没有工作过的时候，你去面试，那我相信大家也知道嘛，你就是拼学历，我肯定有学历就先拼出来，然后拿出你的学历给。这个长官看，当然，如果有些人是那种你是什么，以前就是国外就会这样讲嘛，在大学的时候会去什么 intern 啊，或者是你在大学本身就有些兴趣，我觉得那个是比较少数的动情，大大部分就是你就是没有这些这种真正的实战的东西，你只有一张学历的时候，为什么那样学历很重要？它代表什么意思？他代表一件事情是什么？<笑>好，我我不能保证这个这个面试的人他真的是什么很厉害，在他的领域上面没有，我至少可以有很高的几率知道这个人一他愿意在里面埋头苦干念书交作业，他会乖乖的交作业，对吗？至少这几率是很高。哎，一个会乖乖交作业的人，那基本上。我在这间公司分配他任务的时候，那他至少不会人又忽然不见，因为他已经被这个学校教育给磨练过了，对不对？你不交作业，你会有一个觉得焦虑，不觉得很奇怪吗？就是呵呵各位现在也是可以去试试看嘛，你回去再去一个什么地方，或者我们这些所有东西去学什么东西好了，你都会感受好像哎，忽然要考试了，忽然怎么样？你那个小时候被洗脑那个 trigger 的那种制约都跑出来，哎，要考试了，你知道吗？啊，要交作业了！忽然老师说要交作业，明明就已经长大了。他说啊，刚作业是什么？然后马上去问。那、啊、平常老师不交，说他没作业的时候你就没事。所以，一张学习至少可以稍微保证说，哎、欸，这个人他有好好交作业，他会去考试。那他是比较可靠的，对吗？那第二个是他至少有学习的能力。你知道吗？虽然说他三猫可能是他妈被证明题或是怎么样，但至少他可以学习拼上来的，对不对？那么未来如果要教他的时候，他也可以吸收比较快。所以，如果说我们要用一个比较 general 的方式去看大家去拿那张学历啊的用意，真包含你未来要去职场上递这个学历，他的整个效用其实是这个样。所以之前有上一次有人有有这个人就问嘛啊 ，IB 我。我想要学这个东西，然后我想要考这个学历，那我该怎么办？你觉得全文这件事情，你要去全文这件事情，就是说你干到那张学历。假设你现在就是不知道自己干嘛，你干到这学历，最终最终你在做的事情，就是因为真的是这样。因为我印象很深刻啊，我当时在那个科技上班的时候，也是一个他妈台大职工毕业的这些人，很厉害，然后进去公司在写 c 他也算厉害的，虽然说不到顶级，但是也是前端的了。其实他那时候城市的那些技术什么什么蛙哥也是没有办法跟上当时最前端的技术的。我看他当时一开始写的 code， 后来回头来看，你是干嘛的？就台大也是这样而已，对吗？所以，但我觉得这个地方很可惜的点就是不是可惜啊，就是说你当好员工，然后就这样上去没事了。那么稍微在比较一下，说我现在在学习跟当时我在学校学习的那个差异点在哪里？第一点嘛，我们就先从文学开始讲起来。我当时国文真的超烂那我也不要说我怪老师好了或什么之类的，但是我可以至少用客观的去看待这个事情是。是其实 ，Repeal 某种程度也是一种不能讲文学啦，它算演化心理学，但某种程度也是一种智力属性的东西嘛。那也不是什么数学公式啊，也没有在那边讲什么东，不是讲一些很 science 的东西嘛。我认为，我们就文学来讲的话，其实学校教育并没有很深刻的告诉我们说，文学就是一种力量，或者它就是一种 power， 它就是一种权利，或者它是一种可以脱离你的痛苦跟得到你欲望的一种一把钥匙。因为很简单嘛，第一点是。他怎么教你？你那么那还是学生的时候，你想干嘛？你顶多可能把个妹，然后打电动。就说在那个时代，其实光要去教各位说你人生想要的那个欲望是什么都没有了，那更不用讲说各位也没有这些人生经验，对不对？听 r e p i o 一开始教他 r e p i o 什么都不会，就讲说 r e p i o 这个需要你人生的历练，你都已经毕业之后，你都还没有这个历练。你要到可能要经历过很多东才有这个历练。那文学这种东西，它很多时候就是一种你要有个历练、有个人生经验的时候，你在看这个东西，你才会觉得，干妈这是宝，<笑>这个是宝，他妈的，为什么我现在他妈学俄文、英文，为什么学不够？那些都是力量哎、欸，都是在挖宝哎、欸。那我为什么会这样去学？就问啊，问我俄文老师说，我说。问他说：“哎、欸，那你你有认识一些台湾学日文的人？他们有没有看些文学？啊、好像没有。然后没有问他们，可能有，但是没有,没有聊到这一块。然后日文老师会笑说啊，因为当时填志愿只能填到日文系这样子。我觉得说，看这种日文系是我不知道了。日文他听他讲日文系好像是那种语言系，就好像是你怎么？”什么资工系啊，或者是什么电机系啊，或者是这些什么律师、医生什么这些都考不上之后，你就只能填个二文系，就是那种爸爸不爱、妈妈不要的这种这种科系，那也合理，所以也是合理的，这是合理的。为什么？原因是在于说，各位自己想看嘛。很多时候，某一个东西想要学，日文系这种，他说你日文系，他不知道我日文在干嘛，对不对？这个、要扯到什么东西？这个、要扯到说，这个、要扯到说，其实很多时候你，你你学习某个技能啊，对不对？你你必须要有很多前置的技能都要完成之后，那你忽然学这个技能才有帮助。举例好了，举例，两性动态好了，学英文或者是日文，什么什么都好。假设你就是长妈长得矬矬的，又不会 game， 对不对？然后也没有力量属性，也没有跟外国妹子交手过，对不对？你就是那个世界是完全对你来说就是根本是一个外星人世界的存在。那你你当然不会想好好学英文，不会好好去学习日文、呃，或是学其他的语言呐、啊，或是什么西班牙文要去南美什么什么之类的，对吗？因为你有很多的技能你都没有点开。但现在忽然你花了很多时间，哎、欸，妈的 ，A B 我力量属性练了好久，哎、欸，忽然有力量属性了，然后很多外国妹子或什么之类的看我力量属性就觉得很喜欢，哎、欸、妈 y K 我又会干呢、欸，就是我之前他妈的一直练他妈练那个大山，什么 P V 什么蛙哥的，练他妈痛苦的要死，然后我现在会干了，然后说哎、欸、干，我又他妈的红药丸觉醒了，那这时候忽然某一些这种、啊、商人属性的价值是就忽然变得很重要了。然后，后来语言这个二文系价值就变得重要了。所以，我要讲的点是在于说，其实这种学习方法的思维，其实非常的一种你北极星的模式，去一个一个去把这些学习过程去解锁。那么，我会想要带给大家的这种自我提升跟学习的部分，其实就是这个样，就是说，平平就是一个。爸爸不爱妈妈，不要的<笑>。什么戏好？不要讲恶文之类，其他什么都好。你可能是学心理的啊，你可能是学什么什麼,什么什么什么什么什么什么法律的、欸，法律这个很多人要。什么什么什么人类学？为什么挖哥的？但是如果说你你找到自己的一个一个价值体系的这个组合，这样讲，然后你又点了很多这些技能，点点点点点点。你忽然会发现某些技能是<笑>，我觉得我二脑就觉得说，干嘛这个人疯了，花了这么多请我去学这个没有人要学的东西，这个是我觉得未来各位要创业或者是要干嘛的时候，它是一个很重要的一个想一个一个一个思维。为什么？因为我们都会讲嘛 ，OK， 我们在讲创业或者是说这些东西要干嘛，就是你尽量不要去做跟别人一样的事情嘛，对不对？那学校教育跟这些科系跟什么什么东西，他们当然有他们的好处，合理啊。就是我干工程师饿不死，升到 Google 工程师饿不死，对不对？但它本质上其实就是往一个人多的地方走嘛。那么当然人多的地方不一定是不好的，但我只告诉你说这是一个一个倾向。但如果说你你未来在做自己的这个学习啊，对不对？你不是单纯看学校这些系统，就得啊这个热门科系，对不对？当前这样电机系比资工系还要好。当台论就这样啊！我说不懂，为什么？为什电机系？为什么说电的就比资工系好、啊？我就那个不服气，我说干妈的！我当时只不过是因为喜欢打电动，然后就选了个资工系，你知道吗？然、那、后、個、大学就是推荐真试有什么之类，就因为打电动啊，资工。早知候我那时候不选电机系，不是更爽？但<笑>当时我在那边挨这种事情，现在就觉得蛮可笑，对不对？你就是按照这种思我就想啊，最后我考上了。很惦记，哦、啊，出来我去很多这个台湾大公司，我就不提了。但是如果说现在你的、你的价值体系、你的北京已经是你自己深刻的知道自己的，不要讲自己的道路，是自己独特摸索出来的时候，哎，这个很爽的，对不对？你不用跟人家去撞那些有没有东西，那这个就是我认为，其实学校教育、台湾的学校教育是没有办法给我们的。但一样的，要再说一次是，也不用怨这种东西。我这不是，也不也不要讲怨，就是不是要去改这个教育体系，而是要知道学校教育的一种极限。那有些人讲啊 ，A B 出国念书什么之类的，出国念书确实是会好一些，但是我觉得这个不够，而且以现在的成本，现在看懂美国的教育啊，已经越来越多人在讲这种事情，说美国的教育实在太贵了。这一样的道理嘛，就是在美国那边，我认为对某种程度，他们训练了一些其他的东西。好了，他们可能训练你更加的 diversify 啊，就是这种多元多元啊，或者是可能他在某种程度真的又训练你更加的独立自主思考的这种东西。好了，确实是有，但我觉得还是不够，他没有戳到北极星的那个深刻的地方，没有戳到一个未来你想要当创业家这些地方。那他又很贵，所以。我要讲意思说，就算你是去国外念书好了，我认为去国外念书啊，他最直接给你好处是什么？就是<笑>你有机会移民，或者你有机会在国外念书毕业之后，然后在国外工作，你就就是一样道理嘛，也是那个，也就是那个学历的概念嘛，对吗？所以出国念书本身，我会我不会那么就是觉得说一定要推到一定要做这件事情事，是、欸、哎，其实他说到底。有帮助，但是他没有达到我的那个最要的那个目标。我刚刚讲那些目标，然后他要花很多钱。所以讲那么多，我只告诉你哎、欸，其实也不要去啊，国外的教育比较好。没有，没有，没有。我认为就是他某种程度是比较好，没有错。但是并不因此就觉得说，啊妈，台湾教育要改什么的。我觉得还好。那最终。如果你按照这个方法去思考的话，你就会发现说，为什么一开始讲这些这种北极星这个事情会会这么这么重要的点？的原因就是在于说，如果你思考到这一层的话，你不会讨厌学校教育、哦，你会知道说 ，OK， 那我知道学校教育可以提供给我的学习方法是什么了。哎，有时候未来像你讲了，像我未来之前我去乌克兰基辅，我也是去他们的大学学他语言学校啊。但这时候你的,你的思维都改变喽。我最、哦这个、要提到这件事情，这就很有趣咯。这就很有趣咯。第一个我，我我刚刚想讲的是说，你就要把学校教育这个事情当做是一个你可以控制的工具，或者你可以选择的工具，这样讲好了。过去你们是我们大家是不得不进去考试，大家在拼补习班，对不对？大家在拼什么啊？干嘛的？我我高中说我那个解释单在这页的这个地方，对不对？然后研究所考试的时候，我证明你全部背起来，然后什么东西把答案全部填，考古题写到爆炸。刚才比这个东西，哎，没有。到现在这个点的时候，你会觉得说，好，学校教育到底可以提供我什么样的一个功能让我使用？那这就要回到我刚刚讲这件事情了。学校的核心的这个人，但就是老师嘛，对不对？当然有什么校长什么啊，但最主要还是老师嘛。那这就想让让我想到一件事情是，很多人就在抱怨说啊，台湾人怎么英文都不好，你知道都不会讲，那台湾的英文都是很不好啊，什么什么，因为什么英文都那么不好啊，是因为那什么不好？我接的时候，我就跟一个台湾的个导游在那聊天嘛，然后他是一个英文导游，专门在接外国，说台湾的人的英文真的都很不好，你知道吗？那个什么什么之类的都不会讲，对不对？我就说，你讲的一副好像台湾的英文老师都很厉害一样。就是说，这不是台湾的英文不好，也连你在学校教的英文老师都没有好到哪里去了，不是吗？来，各位讲讲，你们学校的英文老师有很厉害吗？你们学校的英文老师男生他可以把洋妞吗？<笑>不要讲洋妞好了，他可以跟国外的，他可以跟国外的这些创业家或者什么公司去 negotiate 吗？你们的英文老师有强到那个地步吗？有吗？老师都没有强到地步，你怎么可能觉得说台湾的学生或台湾的八年英文可以强到什么地方？合理吧？那可以强到这种地步的人，他们在干嘛？谁来跟你当老师？老师薪趣很高吗？真的是这样子啊？你自己想看，你们会榜洋妞老师说干嘛？我去当 P 位就好了，开始，然后在那边卖 P 位的课程或什么之类，或者是像、啊、我如果是创业家，我早就创业啦、啊。你在那边当老师干嘛？你当然可以当老师，但是你不会领着这个学校 system 里面的薪水，然后受那个人指挥去做这件事情吗？所以，如果说你你看到这个系统的时候，你怎么能期待？你怎么能期待说学校教育要给你很棒的教育呢？这整个市场机制，他们没办法把那些最有市场。价值的这些人留在学校是这很合理的嘛？那我刚才在讲的时候，我并没有说啊要改变一样没有，不要改变的是告诉你说，哦、oh, ，OK， 这个 system 目前运作起来的最稳态的方案是这个样子。o、okay, 如果说你你有过去我不懂，那如果说你现你听到的话，你在在学校学的时候，你你至少就会知道说你到底在干嘛了，你知道你说你你所处的系统是什么地方了，对吗？你就知道你现在处在什么样的地方了。所以讲到这个地方，我觉得整个台湾的这个教育这个体系走上，我认为本质上本本本质上还是好的，还是让我们有一个至少他这样的教育体系，至少可以让我们在台湾的这个环境里面找一份工作，我们可以有一个，我们会有个基本的纪律存在，我们会有个基本的知识存在，我们至少可以有基本的收入存在，这个已经很好了。已经很不错了，然后也教各位英文了，对不对？英文至少这个东，这个语言这个东西至少可以打开各种不同的钥匙。这个这个英文这件事已经是，已经算是干嘛的？虽然说很多其他国家也有啦，够了。但是如果说你要脱离学校，要更超乎学校带给你的教育的时候，回到刚刚所讲的。一个文学，你懂不懂它它的它的威力在哪边？或者你是一个数学公司，你知道那数学公司对你来说它的威力在哪边吗？哎，有些数学公司对某些人就妈威力超强的、欸，对不对？其他的呢？各种领域，各种领域。那么，如果按照这个方法去去思考学习，所谓的学习是为了什么？时候像我之前说的，学习是为了什么？我认为最本质就是你要去思考到这件事情。你可以是为了权力，你可以是为了金钱，你可以是为了你人生的自我实现，你可以是就干。我觉得有些人说，我就是只是要他妈的摆烂而已，也可以。但当你挖到那个北极星那个驱动的时候啊，回到我刚直播所说的，你至少可以回答一半的问题，回答你一半的问题了。那么，再来我们就要提到个学校教育的另外一件事情，有关社交属性，对不对？学校教育怎么教我们社交属性的？我们讲两性动态哦，包含社交属性两性把的部分。台湾的教育是怎么做这个两性动态的教学？很简单，就是把所有人弄得那妈丑丑的，然后再分班。我不知道现在有没有分班，我当时分班。然后就是禁止男女交往，对吗？然后不只是这样，还要把大家弄丑丑的哦。然后头发觉得他剪他妈超短啊，然后什么之类的，然后什么什么前面的头发不能超过眉毛啊，然后什么裤子不能改啊，对不对？就是这样，就是把各位弄得很丑就对。所以说白一点，台湾的教育体系，而且不只是学校、哦，连家长都一路喊好。就最好是这样，就是我的儿子他们现在不能谈恋爱，就是一定要好好念书，就是不只是学校决定而已，连家长都决定。如果他妈哪哪一天哪个学校一个老师从国外回来，就说、啊、我们要给他自由一点啊，然后让他们有审美观啊，什么什么，谁老叫都干不行。是哪个老师他妈的让我儿子不好好念书的？我儿子他妈是要去补习的，也要考上什么什么学校的。你这样他妈现在花时间在……打扮自己外表什么什么鬼，还要教去什么什么把妹什么之类的，对吗？所以台湾的教育呵呵、社交上面、两性动态上面，一定就是以禁止为由。那一样道理我刚讲嘛，就是说，这不是说要改变这件事情，这个系统如要改，这不是我们一个凡人或者这个自我提升派的人可以去真正分析出到底怎么去改动这整个大的系统。但是我们至少可以理解说，哦，就是首先大家都是一样他妈的丑，然后妹子，其实我觉得妹子也是蛮惨的，就是在这个系统里面，她也是把自己弄得丑丑的，对不对？那么也造就了更多的这种。各位未来在把妹的时候，一定就是说白点，真的是这样，会输外国人一起啦，这是合理的。我看国外的那些去国外出国的，你知道吗？国外的那些学生啊，他们真的就是会比较不会被压抑着打扮这件事情，就是不止打扮或者是 social 这种地方，他们就是比较会。但他们本身还是会有些也是很宅，什么什么都有。但整个大环境啊，需要在乌克兰。就他妈的很夸张啊！那个国中十四岁、十五岁的时候，都已经他妈的打炮打半天了，你知道吗？那个是基本款的，跟台湾的这个大理山文化是差很多的。那这个东西，我认为也蛮惨的。啊，尤其是如果这种模式，如果还在原本早期这种传统主义的时代呢，那还好，就是哦，毕业后念书，对不对？对你们来讲嘛，哦，爸爸妈妈跟我说，长大我只要有一份好工作。我只要买一栋房子，我就会老婆，就会自动来，就会自动有老婆了，对不对？干没啦，最近不是有新闻那面报嘛，说干我三十多岁，我有个好工作，我买了房子，老婆呢？女友呢？不好意思啊，现在已经是一个狼牙文的世界了，对不对？就是你这种策略是不行的，不会社交，不会把妹，不会拓展社交，我全部会，干，全部都重学。那也不要怪台湾了、啊，国外也是一样啦，对不对？国外也是一样。那么就是这样子啊，学校教育就是就就是这样啊，对不对？这不只是男生惨，女生也很惨啊。對,不对，女生也，女生可能女生的角度，我比较没有去想比较多啦。那么。但我们都了解嘛，你在把妹说男生，你毕竟还是主动嘛，对不对？你还是要主动去。但是女生的话，他们确实也会有一些，我认为相较于国外的话，也会有一些，就是人家会认为说国外的女生会比较独立一点。但是我觉得，与其说国外女生比较会独立啊，这个当然是一个可以理解的说法。但是我觉得有一个另外一个角度，比较像是说，其实国外的妹子，可能就像他上次有人讲嘛，就是她比较会。有如说男人在追，男的觉得他比较可以去，不会那么的怎么讲，没有回应，或者是比较完全那么的被动。我的妹子她们会所谓比较主动，其所谓的比较主动这件事情，只不过是在讲说他怎么，他知道怎么去跟男人 g a 啊，这样讲好了。他知道怎么去跟男人 g ain, 这样说比较白。那么可能台湾人不管是不管男生女生，都是就是大家就是啊、呃、很被动那也不知道该怎么去面对眼前的这种动态，那这也是合理的。就是这个事情本来就需要练习的，对不对？再来呢，文艺属性也是一样啊。我想过，我说 A 文艺属性，文艺，就是、说文艺属性有屁用啊？就是你，你文艺，你，你以后当音乐家当什么的赚不了钱啊。你又没办法当艺人或什么之类的文艺属性，哦。那你就小看这件事情了。我前两天，上礼拜吧，我去参加一个这个什么创作者大会之类的，就去看看那个情形，就有人问，你之前好像有一个频道叫有个频道叫什么“超认真少年”之类，就是最近很红，可能我没有看过，但大家可能在个“叫超认真少年”上来讲话。OK， 那。那人一上去之后，我看到我就，嗯、欸，这个人他一定有点很多什么其他的技能，一看就知道那个那个 feel 出来，然后他就讲说，哦，我过去就是有，就是从事音乐，然后花了很长时间在音乐，可能有在表演啊什么什么哇歌等等的。OK， 当时我听到这件事情的时候，我就已经我脑袋就已经知道说， OK， 他已经点到很多技能了。如果说你没有点过五音属性的人啊。像当时刚刚我就问我旁边的朋友们，他们都没有这个差距。当他说他在表演，然后有这些情形的时候，他已经从文艺属性、音乐这个部分呢、啊，包含表演这个部分，已经得到了一个很强大的武器了。那这个武器第一个是什么？第一个，他上台来讲话的时候，跟其他人讲话就很不一样。然后印象很深刻，就有人问他问题嘛，说啊，我要怎么让我如果我在做自媒体的话，我我要让我要怎么让我的影片就是更好笑啊，或者是更加的有。心理更加有人格的特质什么什么之类的，好问他，然后就回答嘛，他就回答说：“我不知道哎、欸，我很多东西我都是临时这样演出来的，就是我就是临时这样子，然后给我个东西，那我就是临时就把它弄出来啊，这样子。那你可能一般人听会就得啊，干就讲了得,得没讲，就是说，就是。”我不知道该怎么学、啊，你反正你就说临时，我有临时不了。你这个答案根本没有答，但是我要讲就是这个概念。我当听他答案就说合理。包含大家在后面在讲的时候，大家都是按照稿讲就啊、哦、我们要学这个东西，学这个技能，学学这个东西，学這西學,這西学这个东西，学这个东西。印象深刻，那个人他最后面的时候就是已经要讲完喽，但时间差不多讲完，就说、啊、我们就要就要要分享什么东西。他就开始讲一些，比如说呃，什么，我忘他讲什么。他讲说，哦，我们就是有梦想啊，或者是类似这种东西，就是说要做自己想做的事情，或者是人生就是什么就讲一些很梦想、身心灵这种话，比较没有一个哦，比较哲学的东西。他讲一些比较哲学的东西，他就忽然就很 free 的在上面讲出一个哲学的东西。好，那这代表什么意思？这个就是文艺属性的力量，这個、就是文艺属性的力量。首先，他可以在最后面，在那个场合，然后在最后面很自发性讲出一个哲学东西的时候啊，你就可以理解说，他已经有很强大的能力，就是他在一个，因为那个现场应该有几千人的吧，应该有几千人的很大的场地，他在几千人这个舞台上面，他可以很放松，他就是可以啊，就是你们这些就是，反正就是观众就是这个样。因为他以前是玩音乐的，我猜测我都不知道，我不认识这个人。他说我以前玩音乐，那玩音乐是什么样子？玩音乐是情形是这样：，是你在上台的时候，你要透过一个第一个，你要透过非语言的方式去带动整个现场的气氛，不是靠语言哦。而且也不只是这样的，我印象很深刻。很多时候有些人上台的时候，我记得那时候玩团的时候也是这样。你要怎么让现场的人可以跟你有互动？其实主唱是要讲话的，你知道吗？就是一个乐团里面后面有什么鼓手啊、<音乐>贝斯手啊、其他手什么之类的。say 好，你是主唱，你在前面讲话嘛。你知道那个整个任务分配其实是这样的哦。可能有些人知道，跟大家分享。大家后面的人要准备东西啊，可能是换换什么配备，换那个什么效果器，然后这个面要准备要换歌了。总会有一个情形是现场是很干的，主唱的功用或者他的任务就是这样子。他就是必须要跟台下有所连接跟互动，旁边的人、后面的人都不需要。吉他的手、鼓手他们可以没摆烂，就是说我什么鼓手我随便，那不是我的工作，那个主唱的工作。所以这个主唱他不只是要会唱歌，他还要会讲话，他还要可以在不是唱歌的时候讲话的部分跟观众有所互动，然后呢，在开始唱歌的时候，他还要用个非语言的音乐的方式。去把这些影响力渲染给现场观众，而且他可以做到这件事情呢，他本身又要可以先克服在观众面前感到紧张的这个问题，所以已经有这么多能力了。那这个能力是什么？他某种程度就是一种文艺属性的能力。那为什么我要讲的文艺属性呢？因为说他、啊、没有 A B 这个，你演讲不需要文艺啊，跟音乐无关。OK， 重点就来了，因为他要懂音乐，又要了解音乐本身就是所谓的节奏。就是个情绪能量的一个落差的一个差别。如果你有参加选人的现实，我有做跟简单的练就是当这个人他讲说啊，我也不知道，反正我就是很及时的过来，然后就是就是这样，就是就好像我我一定要很及时，很多人就及时讲出来。这个东西的真正的答案很大一部分就是我刚刚讲，就是所谓的文艺属性的能力。好，那回到学校教育，讲那么多了，刚讲那么多的东西。学校教育其实不不可能讲我刚跟你说的这些东西。基本上我过去没有听过，学校老师怎么看？哦，我们还懂这个贝多芬啊，那巴哈啊，这个他这个是一个很伟大的作曲家，因为什么什么之类的，啊、音乐很优美啊，你不觉得这很优美吗？优美很优美，优美我也觉得很优美啊。但是很少人可以，应该说会的人，他就是会，就像刚刚那个人一样，那个超认真少年他那个人一样，他会就是会。那你要他猜解说，为什么我可以有这么有这个魅力？这样讲好了，就是文艺属性。那我有跟各位讲过了嘛？之前我学摇摆舞的时候，为什么我当时摇摆舞可以学那么顺，就是文艺属性的关系。好，那么如果说你有听懂我刚刚所讲的这样的概念的时候呢，你就会去重新思考你过去看到这事情，这个学校教的说，不管是。语言啊，刚刚讲的语言啊，讲这个音乐啊，或者讲些什么心理学这些所有东西，你会重新去思考过去你在学校那些学科要你学的东西。然后这时候呢，如果说你又是一个生活不想无聊的人，你把这个事业当做是宝藏的一个人，那你就会用一个新的态度。更新的动机去学习未来所有的东西，然后你就会可能你就有点哀一下，就是可能、啊、为什么我当时在学校都不知道这件事情。我这个也没有办法，我刚刚讲嘛，就是人生就是这样一个过程。在学校时候，我们就是先拼一个基本的，呃，这个学习能力、学习的纪律，对不对？然后拼一个社会化的工作，先学一份这个东西，然后有够多的人生体验，够多人生的经验。然后慢慢的塑造出自己人生的北极星之后呢，然后你再回头去把这个东西再好好的去学，那就会有很不同的学习的动机跟效果，好不好？所以呢，再分享最后一个，好不好？最后一个，那我们要怎么样达到？我们要怎么样达到这样的一种人生的初衷呢？就是说，如果可是你知道，一辈子有时候就是这样嘛，真的就是所谓躺平，或者是说没有就人生过得爽爽就好了，何必弄这么这么那个就是这样？就是说，看我过得很爽，哎，真的也是这样子哦。其实，可能我刚所说的，就是很多人其实他们也是过得爽爽的，然后他也没有必要就是妈干嘛去学的有没有东西？就是我现在工作好，生活上很开心啊，每天就是这样子就够了，哎，合理。就是说。其实本来就有很大一部分的人，他们满足于自己生活现在的这种模式，他可能也是很认真工作，是很认真创自己，一些什么什么蛙哥多好。那这种人，哎 ，fine， 就是说本来就是 enjoy 自己的 life， 继续 enjoy。但如果说你现在的生活不是那个状态，你要么是觉得自己达不到美，要不然是你觉得生活很空虚，要不然是你觉得你生活就是觉得嘛，狱卒或什么什么蛙哥。OK， 你要知道，你已经。不在那个 scope 里面，不在那个 group 里面的你必须要面对这个现实，你骗骗不了自己的嘛。因为晚上睡觉前，你每天去工作的时候，这个随时随地的这一刻，这个根深蒂固的在你内心产生出的这一种，无论是你觉得很丧，或是你觉得 depressed， 或是你觉得很痛苦，把到边什么什么都好，那你就得想方法了。如果说你还得用着这一些的这个，他说没有人生就这样就好啦。那不好意思，那些人。可以这样说，你不行。好，我讲这么多是告诉你说，那这时候你就要知道说，过去学校教育带给你这个 system 啊，它没办法解决你人生的问题了。你必须要有些这个体认。不好意思，你不是那群人。派<笑>谁？总是要人是会是这样，机遇上就是这样子。那么你就必须要重新打造自己 ，reinventing yourself。那这是什么意思？啊，什么叫重新打造自己 A B？ 在讲什么啊？你要我去学英文吗？还是你要我去学什么东西吗？我觉就是学，哎、欸，不是，这个是要做没有错，但是它是一个方法 ，OK， 它是一个方法，这是其中一个。第二个是，就是我常在讲，就是所谓的你要去开始所谓的突破舒适圈，也就是所谓你要去开始面对你的恐惧。这个重点来了，就是说这些自我提升啊，或者这些什么什么突破舒适圈啊。他的本子不是要你去吃一个你不想要吃的苦，就他、是啊、好像我他妈的每天就搬石头，你知道吗？然后过得很苦，然后我的生活就就会变好，没有没有，这不是这样初衷。我在讲这个初衷，你就是这样子，你的生活现在三号，因为这个教育体系或者这个环境，你就是他妈的衰，在这个在这个 scope， 你不是刚刚前面的那群人，那你就要知道说，你必须要找到你要脱离这个这个困境的点，通常通常。这是我的经验，通常那个让你感到更加满足的那个东西，都在恐惧的背后，合理吗、啊？对不对？那因为怎么可能在你舒服的背后？怎么可能在你平常那边舒服摆烂，然后打电动的背后？不可能啊！这这比中乐透几率还低太多了，中乐透都还乐透都有机会中，你这根本就中不了的。这个突破舒适区的干洗就是这样子，就是你他妈衰，就是跟我在这个地方。那你要脱离这个地方，你该怎么脱离？你看都不知道，不知道哪边，你有没有给我个线索？吐蕃鼠群跟恐惧背后就是这个样子。那在 P U a 这个两性动态的地方，他们就是用这个方法去比喻，这合理。就说你看那个正妹，你会怕啊，你不敢跟她打招呼啊，因为为什么？因为跟正妹交往或者跟正妹打炮，就是一个现在让你觉得生活会更加 excitement， 就是更加有有趣嘛，就是 excitement 该怎么说？期待的一个一个生活形态嘛，对不对？所以那时候某种你再去跟正妹交流是 game 的时候，就会有个恐惧出现，对吗？那如果说平常有些人你不想面对这个恐惧，就在家打电动啊什么啊哥，你就不用面对这个恐惧啊。你看我们又被妹子拒绝，你看我在家里，看我的 fans 跟我那个刚讲那个 bad 聊天，你看都不恐惧。所以我是非常不推荐大家，如果我妈想把妹什么之类，还去跟在那个 bad 那边聊天那个。就是躲在数字圈里面，你永远脱不了身。那转化到其他地方，包含你的创业、做你的自媒体，假设以这个全程性质来讲，哇，很可怕，就是干。我分享我的价值，我要打造这个价值，我就很害怕。哎、欸，这个可能会是一个线索，对不对？就是说，干，我要不要试着看分享价值，打造个内容，分享我所学习的东西？可是我很怕，干，大家说我很。他说我不够格，哎，可能我真的也不够格。但是你他妈难道要我就是卡在这个地方吗？干嘛的，就是我不想要卡在这个鬼地方啊！我总要尝试吧。啊，干被骂，恐惧做内容等等的。所以很多时候我，我我其实，在推这个选择的现实，我在教大家选择的现实。我也觉得很棒的点是，很多就是这一个月内或这个情形啊，你是不是能赚到钱？我觉得那个是长期的来讲，但是。我可以带给大家那个情形，我觉得很多人得到的东西，反正这样哦，就说我从这一个打到字面的地方，得到了某一种北极星藏的干力，好的，一种面对突破舒适圈的这种这一种情形、欸。这就是我要跟各位讲，就是如果你过去卡在水需要教育的情形之后，然后你想要脱离这个部分所谓的。恐惧的背后，很可能是一个你想要的生活形态。这件事情，它是一个你可以去尝试的方向。那当你就是没经过一個恐惧，发现一个新的世界，又突破恐惧，又发现一个新的世界，又突破恐惧，又发现一个新的世界。然后，今年累月的这样子不断的去做这件事情之后呢，你觉得发觉说，干 A B 你怎么那么靠背？你怎么那么疯狂？因为我过去十几十几年来都是在做这种事情，你就回不去了，你就回不去了，不好意思，你就回不去了。那是不是好事呢？<笑>我也不知道。到时候我至少先给你给你讲结果，可能是这样啊，就是。该毕你妈的，就是可能几年前说讲的，听你那个直播，结果把我变得 make town 的生活，因为说到底真的也是这样嘛、啊。那也可以跟大家看一下结果嘛，就是说他确实变得有点 make town 因为觉太有趣，那你实在是稳定不下来，因为因为有太多的东西，你要就好像是一个寻宝家，对不对？一直去寻宝，那确实会变成这个情形。好不好？就跟各位分享一下，就是说为什么要你去突破，说是全路什么要去面对这个恐惧啊？说到底就是要让你去脱离你现在在这个很丧、被困在被这个系统、被这个教育体系困在这个地方的时候，一个你可以觉醒的一个方法，好不好？好了，我们今天的这个主要的内容先讲到这个地方。如果有任何问题的话，你可以在这边留言。刚有人有问题吗？好。那你在这边留言，我可以来回答。然后我们就先中堂休息一下，待会马上回来了。欢迎回来！<笑>我今天看到各位的留言，那么我看到一堆就是觉得根本炸气，<笑>很多女老师不都那样，一直灌注有好学历就有好人生，以后就有好妹子，根本炸气。<笑>不然她能跟你讲什么？真的、啊，我真的觉得就是说。他能跟你，他能跟你说什么其他的东西？没有办法，就是他也是，就算想要帮你也也没办法帮啊，对不对？嗯，嗯哼，这边有人讲，现在教育的。设计的目的：小学、国中是建立生活的基本知识跟衔接；高中、高中是准备让学生能去大学学习专业；大学是准备学生能做学术研究。少数像医学、法律的职业训练生问题，不是教育体系关心的。嗯，不错不错。没有，<笑>我英文课都还算数学。OK， <笑>合理。没有人讲的错，在学校里真正值得学习的东西是语文，尤其阅读跟写作能力尤其重要。没错，能够把想法清晰，这点非常重要。你能把自己的想法表达的很完整，让别人容易懂，合理。但是麻烦的点就是在于说，语,语文这种科系变现的能力就不如这种工程师嘛，对不对？所以到底你要的是一个？毕业之后可以有领高薪的这个变现的钱呢，还是这个对不对？所以这个就是一个取舍了。那大部分人其实会建议你走科技业这个情形。那我也觉得是合理的，因为就是学校就算学语文的系啊，我认为它也它的那个 premium 啊，就说也没有高到太多。你还是本身可以是一个理工系的，然后。再把这个阅读跟写作学好。不过你这边也没有讲说一定要念语言系的嘛。但总而言之就是这样。我我也是认为是这样，语文啊，这种阅读跟写作能力其实很很重要，它就是个力量，对不对？好。A B 常常说要突破数字区，面的恐惧，但事实上有时候可能连什么恐惧或者想做什么都不知道。因为这这个其实也是蛮有意思的。合理啦，所以我之前的情形是这样啦。对于这种事情，我当时遇到其实还算是蛮被动的，不是主动去发现的。老实讲，这是主动去发现的，对。那么重点是在于说，当你遇到了一个这种东西，很多时候我事实样，是其实是一个机缘上会遇到某一些东西的时候，我会至少不会浪费掉。那至于有没有一个什么系统性的方法去找到这种东西，我个人觉得还好。通常我会系统性的去走的方法，就是说是回答之前有人问的问题，就是我会开始的至少先去想说我到底在乎什么事情，然后我一天里面是不是大部分的时间都是做我在乎的事情。那么我认为这是一个很好的初始的方法。OK， 台湾的教育跟这个职场其实不太会训练各位。怎么去开始去做自己在乎的事情，甚至说我在乎什么我都不知道。你看这个多多多悲多悲惨，也不能讲多悲惨了、啊，就是说，就是可以把这个东西弄成这个样子，其实也是蛮厉害的。A B 你好，我是三十一岁牡丹男，身高一六五，三年前因为接触 r a p o 开始提升健身、外表以及收入，虽然现在。条件比以前好了很多，但良性还是很挫折。身高一直是我的心魔，我觉得好像无论如何都无法弥补。虽然知道不能放弃，但是提升，但也知道提升不该以人为目标，但常常还是觉得沮丧。求建议，感谢。嗯，好，那么。第一个是，你自己要先问清楚，说你的目标是什么。以你现在这个问题，你说你是感到沮丧吗？好，我先先猜猜几个问题。首先是你现在提升健身跟外表跟收入这些事情啊，我可以跟你说，你至少先知道这三件事情，它并不是最有效帮你把到妹的方法。我再说一次，虽然说我们在 Replay 讲自我提升，如果你有老粉也都知道这件事情，或者是我常,常讲说什么，我这个频道其实不是在不是什么良性的东西，因为我这个频道里面在要大家练的东西，本质上就不是一个最有效率，甚至是短期内啦，最有效率可以把到美这件事情。那么你现在会觉得沮丧的这个点呢、啊，有一半的原因，虽然说你可能未来把到美，你还是会沮丧哦呵呵，这个事情就很复杂，没有这么多绕很远。但是至少说，在短期内你会沮丧，原因就是你把不到美。那你至少就要知道这件事情是你现在健身跟外表跟人说，它是个长期的投入，它本来就客观上面就不是最让可以保妹的的,的的的方法了。好，那当你有意识到这点时候，你至少会知道说，哦，合理啊。就是假设我相信 A B 的话，那我相信这个东西，它又不是最好笑，那当然是这个结果是合理的啊。好，所以要知道这件事情。那么最重要的一个最直接的方法，其实说到底，你当然可以说是 PUA， 但我觉得我们可以换一种方法去讲，是你一天二十小时里面，你是周遭会有不断新的妹子正妹在你旁边，所以在你旁边是在你的生活的可以交流的这个情形，这个就很重要了。先不要讲说那妹子是不喜欢你，或是喜欢你，或是嫌你矮，什么都不管哦。大部分也不会这样直接嫌你矮。我认为，如果说你真的要去提升的话，然后用用一个比较偏自我提升的方式，而不是太 P V 的方式，这样讲好了。你就问自己这个问题好了。无论你要用任何的方法，什么都好，你第一个要做的事情就是这样：到底我今天二十四小时里面，我到底周遭是不是可以不断会有新的正妹跟我有所交流？我认为你要先去做到这件事情。如果你做这件事情，然后你还把不到妹，那就是那那个时候真的就要可能要去找 PU 什么什么之类。但如果说我认为你这件事情都没有做到，我没有说那妹只要喜欢你哦，或者说一定要给她打炮，没有哦。你是不是可以经常的周遭可以有跟新的正妹交流？你可能用各种方法，你可能去学什么，去什么舞会，或者你去夜店，为什么什么都好？但你说哎，平常什么方法？<笑>很多人当然是讲说你去搭讪或者去夜店嘛。确实，那个就是 PU 的方法，或者是你可以去各种社交场合，是让你最有机会跟妹子相处的地方。总而言之，这个细节我认为它就比比较偏 PU 的专业了。我自己，比如说我过去好，了，我曾经是幺八我的老师，哦，那其实也方便很多，对不对？如果说办不到这一点，目前的状况是合理的。好，第二点是。身高不行，然后很沮丧，该怎么办？那么你要转换的想法是这个样子，就是说，这个世界妹子很多。那么，虽然大部分的妹子确实，大部分的妹子他们都会觉得我们要长高的男生，这个是事实，但是。现实层面里面，你如果仔细去很客观的看这个数据的话，爱的人也可以找到很多妹子的。那你人说啊 ，A B 那那个是少数人呐、啊，哎、欸，但是这个些妹子很多啊，有几十亿亿有多少几十亿的妹子吗？你又不用那么多人都那个妹子，都一定要喜欢你，你只要找到，你可能如果想要一对一关系，你一个就够了，或者是你少数几十个也都很够了。简单来说是你要怎么去转换这个心情，就是说，你不是在跟别人比，说谁比较高，你要的就只是有够多的妹子会跟你打炮，或是跟你约会什么就好了。这件事情客观上是可以的，所以你不用沮丧啊，因为你沮丧的点在沮丧是什么？你在沮丧觉得干嘛的？妹子都要高的人，你这样沮丧，因为你不高啊。他说啊，那个男生他比较高，他就是可以把他很大，把他把没就很轻松。合理啊，他就外表帅啊，然后他又是有钱或什么什么哇哥，他当然在合理嘛。但那不是你的目标，他帅干他干你屁事？他帅，他可以通吃全世界的所有妹子吗？大家拿那么多时间，就让他给他到那么多时间。所以想清楚你的目标。一个165的人，客观上他就是可以把到正妹的，他是比较难，但他就是可以。那有这个觉知之后，你还是可以觉得沮丧，你还是可以叹气，但是你有希望啊，而且你有方向可以走啊，对不对？人生就是这样子，人生就是说，我说人生就是这样，就是说，你不可能，你一定可以找，每个人都可以找到一件事情是他天生不如别人的，一定可以的。那我知道身高这种事情是很靠背啦，好，所以。这是给你一些心态上建议跟事实上的建议，转换你的目标。下次你再遇到一个妹子，或遇到一个人比你高的时候，你就要知道说，这不是我的目标，我的目标不是他妈,妈比那个人高，我现在的目标就是要可以把到妹子。然后再来是我周遭现在平常就是没有正妹在我旁边，我就是没有办法做到这件事情。我再去健身，我再去拼收入、拼外表，没有妹是正常的。OK， 很多人你是比如说你有想要把妹或什么之类，就是说。合理啊，就是说很多人是他知道说，我现在就是专心在我的外表上面。我看长期，我现在投资不想要去跟妹弄，合理。但如果说你觉得说没有，我现在已经沮丧，这个事情对我来说很重要的，好不好？把这个事情想办法去处理到，你只要可以先让自己周遭的妹子有很多可以去换，不一定他们要喜欢你。很多时候，当你做到这一点的时候，你就交女朋友了，好不好？如果在不行的话，那表示可能你的社交直觉啊，你这个人很怪咖，交流问题。那那个确实就要需要提升你的社交属性。但我现在不知道你现在是哪个状况。好，想听听 AB 大你对于自我肌肉的定义跟表达情绪的区别。好。应该这么说好了，我认为不管你是不是 repeat， 或是你在非 repeat， 或什么什么，哇哥，我们通常 repeat 在讲框架框架这件事情。其、就、实、是、你你用你用两个角度去看这件事情就好，你就知道什么时候你要自我揭露，是什么时候你不要自我揭露，或者是什么时候你这个是情绪表，什么时候不是情绪表达。说到底，无论是蓝药丸、红药丸，什么东西，哇哥，我们都在。培养一种是我们是影响别人的人，就是你要说是你是有权力的人，或者是怎样都好，或者你有钱或什么怎么好，但最终在这个动态里面，在 game 里面，其实大体上我们都是希望是，我们是影响别人的人，对吗？我们是影响别人的人。那么，如果说你，我们举例嘛，为什么电影工业？会赚那么多钱？为什么大家会花那么多钱看电影？不觉得那种很扯吗？就是你看个电影，电影的那个工业，他们太夸张，他就只是为了这一个一几秒钟，然后他炸掉一个卡车，然后飞天，然后什么之类的，然后弄就那也很夸张哎、欸，你就只是为了这几秒钟，然后你拉了这几千个人，然后那么多台，就只是为了这个？为什么？因为。所以的故事，或者是这个所谓的情绪渲染，它就是有这么大的影响力。它的它对人类的这种影响力有强大到，他们付出这么多的资源都觉得划算。这样讲好的。那么说什么都我要跟各位讲，就是说，自我就会情绪表达，或是你要怎么去拿捏这个东西的差，差别其实就是这个概念。就是你在自我揭露的时候，你是在。秀出你的 weakness 呢，还是说你其实有策略，或者你有觉知到我在影响别人？那么当你在自我就是你有某种情绪表达的时候啊，它就是会产生出一种影响别人的力量。这样讲好了，所以我认为表达情绪啊，无论是怎么样，或者是说啊，你觉得你怎什么你某种程度是在影响周遭的人，你也跟他演戏，但是真真假假，这码是很难去。扯的，好，但是这时候你又要再考虑到第二件事情了，就是说很多的这种自我揭露啊，它麻烦的点是在于说，好，它确实在短时间内可以产生很大的影响力，但是它长期可能要吐回来的，就可能有些人就是讲说啊，我自己什么什么什么之类的，大家忽然那当就讲个好，很可怜可怜可怜，就以后被拿来拿来干掉，去业余什么什么之类的。那以 Rapio、er、的角度来讲的话，他当然，他是意思说，我们不要自我揭露。但是如果说你完全不自我，就表示说你完全没有故事啊，或是你你你完全没有情绪表达。但是你这样子，你的力量又少了一些，你的力量就是不如那些电影的那些人或者说故事的能力的概念。那这就是我想回答你的点，就是说，这个与其说差别，不如说到底。哪一种方式的调和的过程，它是可以不但可以影响别人，它会在长期上又可以是很强大影响别人的力量<咳>。这是我可以给你回答。哎呦，这边人抖内，感谢雷德布尼的抖内。A B 你好，想请问现在公司表示，由于我与领导沟通不良，观察到六月决定是否去留。只要我好好工作，就可以继续领薪水。但被辞退可以领 N 加一转换跑道。现在心情很复杂，有点难以调试。想问 A B 的看法。嗯，所以。心情很复杂，跟难以调试，所以你就要先问清楚，你到底是因为你现在问题只有两个哦。你现在的复杂可能是觉得说，哇，我在这家公司，那么他们觉得我是可能在跟主管的沟通的方面，或是在互动的方面，他们觉得我做的不好。我不了解到底你这边有什么样的问题。OK， 那你问我哪一个看法嘛？所以第一个，我觉得你可以先先，我认为你可以先看看自己嘛，就是说，哎、欸，为什么为什么他们会觉得我跟 leader 沟通不了？我觉得第一个你要先问自己这件事情，是只有我这样吗？还是就是为什么你会觉得沟通？你要你要了解为什么 ？OK， 现在资讯量太少。好，那。假设我先先说，你犯一个最大的大忌好了。第一个大忌是什么？就是说，所谓的“功高震主”。这个基本上它的这个规则，其实基本上是九成是对的，九成九的，很 s o 的。虽然说有些人说啊，没有，我喜欢我下面的下属教我什么什么之类的，等等什么的摩阿哥。然后我们这边大家都是互相都没有这个什么，在一个公司里面。就算你想要影响你的长官，你都不能功高震主。所以第一个问题，你可以现在问嘛？因为你现在资料太少。如果说你觉得你三炮很多时候，你为了求一些工装的效率，或者是为了干嘛干嘛干嘛这件事情，然后你忽然不只是顶撞长官，是甚至是功劳没有给长官或什么什么之类的，这个很可能就会是一个很大的问题。那第二个，你说沟通不良，讲这不是公告的正主，那到底有什么原因呢？先去很客观去理解，到底你跟他的互动差别在哪里？对你，我不知道你有没有周遭，可能有没有一个通常这个也很难很麻烦，你要去问很要好的同事，他也不可能跟你讲，因为他讲了，搞不好他自己也他自己就是也可能黑掉嘛。他、哎、说因为你怎么样什么之类的，这个很复杂的，有、就、些、是、公司的政治的问题。所以我认为你你在刑警上面，我认为你应该要先想办法从这一次的事件学到一个教训，可、okay, 以先学到一个教训，你看快挖到一些东西来，让自己可以先成长，不要浪费掉这一次的这个情形了。哎、欸，但是有可能不是你的问题哦，有可能是你明表你你明白这个长官他想要什么东西。然后你也明白长官为什么要这个东西，比如说长官他可能为了这个公司的发展，他就是要为了赚这个钱，他就是当他主管，他就必须要完成这个任务，然后他势必就是需要你去做这件事情，那你就要去分析说，好，我们先以他的角度知道，他他就是必须要做这个事情，那但是他这件事情跟比如说我的北极星，或者跟我要完成这个目标，就是本质上是相冲的，所以爆炸只是迟早的问题。这可能是另外一个角度，对不对？比如说，这个长官他的情形就是，比如说你是搞技术的，你就是觉得技术很重要，然后你有很深刻的理由觉得说，哎，这个东西本来就应该这样做。啊、那个长官就是他没办法，他就是在那个地方，然后他就是要有那个销售，那他就是没办法去投资这个东西。然后本质上你们的梦想就是不同，北京就是不同，就是一定会互打。那这个情形下面的时候，你就是想说 ，OK， 那。我无论再怎么妥协，或是用任何的沟通方式，最终都是得去碰撞到这个点，时间早时间晚而已。那这时候你要考虑的点就是在于说 ，OK， 那这个地方适合我吗？我未来十年，我是是愿意待在这个地方，待在这样的环境里面。因为像我过去是这个样子啊，我当时在职场或者离职什么之类的，虽然说他们没有讲我沟通不良啦。但是也是因为醒思过说这整个局之后，然后发现说，哎啊，呃,呃就是就是这样。那你就是只能测，然后找到一个适合你的地方，好不好？我认为，就是你现在在在职场慢慢的未来，无论是你现在现在是员工，或者是甚至你未来当老板，或者是你可能不当老板，只会当主管。就是这种问题都会一直存在着，你要有这个警觉，好不好有有这个警觉在，那么从这一次的这个事件里来去分析，去了解，说到底为什么会是沟通不良？那问题在哪边？啊，就是这样子。希望不是公告政府，如果政府是问句，很好解决的，好不好？就记得。就是第一个，你只要不要功高震主啊，大部分其实剩下其他的，就是可能说他觉得你笨啊，或者什么什么之类，那个其实都还是比较，只要你忠诚，不要功高震主，那大概你就是赢了九成的，八成的，其他那个可能说啊，你没有效率，或者他讲什么东西你怎么样啊，甚至有些你是比较懒散的，他都可以忍耐，但是你只要不忠诚，或者是你他妈的所，所以 all shiny 的 master 这种东西，就是比你的长官军那边。抢他风采，这个其实你再有再多的理，跟你有再多的技术，都没办法去解决这个很根本性的问题。身旁很多不错的兄弟都去黑药玩了，到底该怎么处理？其实我觉得是这样，就是说。黑药丸，我们当然要先定义一下。会药丸现在已经有很多不同的定义了。我之前有做过黑药丸的影片。那么，对黑药丸，我们我当时那个影片呢、啊，就是说，首先是在讲黑药丸的时候，我们就要先要先要回来再讲一次，就是黑药丸它本身的定义是什么？它定义其实很广泛的。有些人说，哦，没有黑药丸，没有没有放弃啊，没有放弃。但是黑药丸就只是在分析自己的外表，就是要男人做，就是讲说男人的外表很重要，然后我们的外表会。影响到很多很多东西，这样子。那我不觉得这黑药丸，就是你不需要是红药或是任何的药丸，就会在外表这个东西是很重要的。本来就是这样，没有人会去反对外表这件事情。那你可能会说啊，没有黑药丸告诉你说你要花更多更多的资源去在外表身上。我觉得这也不是，就是外表本身力量属性就是一种外表啊，就是就是。很多人会去讲说哦，黑曜丸不是不好的点，因为他就只是说外表很重要。我觉得没有，就是外表提升这件事情，不是黑曜丸独有的范畴。那当时我们讲黑曜丸，他的最核心的概念跟其他的不一样的点是在于，黑曜丸告诉你说，就所谓的宿命论，就是你矮、你丑，你就不要再提升了，因为都没救。这是黑曜丸一个很独特的。又很有杀伤力的，又很吸引人的一个点，因为很多黑要丸就是他觉得說啊，你这些在自我提升没没解那些自我提升撞的要命有钱什么的，就是没用。然后他们下出一个这样的一个 statement， 就是说自我提升你就不用浪费时间了，宿命论自我提升对你人生没有任何帮助，你绝对达不到。那么这个其实就是我当时在批评黑要丸的一个概念。好，我们就是回头讲讲嘛。那当时我讲的点就是在于说，我的概念简单、就是，就、欸、A、B， 你在吗？自我洗脑，就有些人真是办不到啊。就是你在这边自我提升的，就不能保证你一定可以得到你想要的东西。哎、欸，合理哦。所谓的红药丸的自我提升，不是保证各位努力就可以得到结果的。大家不要搞错，从来没有讲过这句话。那当时我举的反例是什么？我们现在讲，就要回复一下黑药丸吗？我在批判黑尔文的点在这个地方，我讲的意思是说，黑尔文这一群人，他们认为他们自己是最独特的，他们只有认为自己所求不得，他们认为这些高富帅的人，他们的生活就一定是什么东西可以得得到。我要讲的意思就是说，假设他们觉得哎，得不到美，对不对？好，那我当时举例子是这样嘛，假设你在台湾是阿尔法，对不对？假设你在台湾是超级帅的人，台湾人。很帅，你都可以把很多妹子。这时候呢，你会说这个人是黑药丸吗？不会啊，他没有等很多妹，怎么会黑药丸？哎，他也可以是黑药丸哦，因为如果说他的目标是把到，比如说什么英国皇室的公主，他想要把到的是 C C C， 那种地位的公主，他这辈子也把不到这个妹子啊。他再怎么努力，他就是没有到那个地位，他就是不是个皇家的血统，他也把不到这个妹子啊。那这时候，这个在台湾是一个 p h a 的这个男人，他是,不是也可以说他自己是黑药丸。就是我黑药丸，我再怎么提升都没用，我就是保到这个妹子，什么什么之类的。所以我要去反驳的概念就是这样：，就是每一个人在他的事情，里，他总会有一个是他这一辈子得不到的东西。如果说我们自我提升的标准是说，如果我有个东西。然后我永远得不到，我就不提升的话，那大家都不需要提升了，因为每个人都有一个东西是他得不到的。但是这个人类文明可以起来，就是因为大家在努力的去打造啊，在提升啊。所以换到刚,刚的意思来讲，就是说，其实自我提升派它的概念，其实就是说，合理某些东西你可能这辈子你就是永远得不到，好不好？好，那你选择什么？你选择说好，就算我这辈子保不到英国皇室的公主，那我现在有两种选择，一种就是说，哎，反正我保不到英国皇室的公主，那我这辈子其他事情什么也都没差了，就是我要么得到得得到他，要么就是随便，还是说你至少可以今天明天比今天过得更好一点，后天比明天过得更好一点，你也许这辈子永远保不到那个人，就像一个黑娃嘛，我这辈子可能保不到那个人，但是我是不是可以？明天比今过得好一点，后天比明天过得好一点，这个应该办得到吧？那如果我说你的答案是说哎呦、欸、沒,没差，就是 A B， 你知道吗？我这辈子就要把那皇室公主，不然我这辈子就是随便。我明天比今天好，我也没差。那好 ，fine， 那你就去摆烂，就当躺平，或是怎么样？黑曜文聪明，你什么什么都好。好，那帮他复习一下我对黑曜文的一些思思维就是这样。那么再来，你要怎么处理这件事情？是在于说。我认为现在不管是黑药丸、红药丸或什么什么东西，他们就是走偏的一个点呐、啊。这个偏的点其实不是在于说，他们可能非常的怎么讲，讲出一个真实这个点，这个真实很重要，大家了解。他们偏的点是在于说啊，他们花太多时间专注在一个大已经觉醒的事情上面，就说好，我们叫女生 hypergamy 合理。但现在整个黑网或者整个这个国外的这些社群啊，他们会开始去找很多很多的案例，去一直去强化各位说啊 h y p e r g a m 好，但如果说你本身是一个内容创作者，比如说像我，我其实可以这样干的，就说因为这个是内容创作者的工作嘛，他为了要一直去跟大家讲 repeat 过去也是这样子，就是说那。就大量的大部分的时间，就一直去找这些妹子怎么样啊，然后去推这个红耀文的理论。那么对一个内容创作者讲，他们是有理由这样专那各位呢？各位有没有要拿这个去做自己的事业？为什么什么东西？所以对于这些文的处理，就一直这个点，就是说，你你为什么要花那么多钱去专注在就是啊？我要再看案例， h 然后哎，海波哥米哦，案例哦，这个它归零了，案例哦。就是你其实就是一直在消，在在吃这个这个东西，那意思是什么？就是你要怎么处理？就是好，我觉醒了，我知道了。我如果现在要我缺什么？哦，我可能缺事业。哎，我缺什么？哎，我可能缺力量属性。哎，我缺什么？哎，我可能缺社交属性。我 get 的妹子不够。哎，我缺什么？我可能现在又太 beta， 我可能需要怎么样再去？强化自己的这个这个情形，因为最终我后面讲这些东西，它是很不 sexy 的，它是没有什么流量的，你知道吗？但是那些东西却是各位在觉醒之后最需要的。当时我在讲觉醒之后，我就跟各位讲 r i p p l 觉醒什么资料，问大家说：，哎、呃，各位现在觉得 r i p p l 里面最大跨门槛是什么？我就干，因为没有钱，就合理对。看，如果他妈的你现在薪水还妈低的要死，然后一直听 r i p p l 那也帮不了你啊，解决不了你这些问题啊。对吗？所以该怎么处理就是这样。那其实黑药王或是这些什么两性动态真实，也只是取取处,处在这个两性动态里面。但这个世界上有很多非两性动态的东西，他们也可以是非常的黑暗、非常的真实的。那你就问啦、啊，为什么你们只要 focus 这些两性动态的这种真实？你为什么不去 focus 那些？这些其他，比如政治上的这些黑暗，你为什么去 focus 上其他那个什么教育界的黑暗？每个地方都有他自己的 repeal 的觉醒，这样讲好了。你为什么只 care 两性动态？那你往这个方向思考，你就知道啊，对吗？就是说，其实很多地方都有很血淋淋战争，又很很可怕的真实。那为什么你你只 m a care 红药丸、黑药丸而已？你为什么不去 care 那个战争的东西？我们一起来哦，你这个是真实。全部参过来一起去弄，有怎么做？你一天走二十四小时嘛？你有优先顺序嘛？对不对？也许我们真的 care 战争那些东西，但是你现在去 care 这个东西，有办法真的很实质上去解决你现在生活上的问题吗？你有顺序性嘛，也许你他妈的现在一路有选择权，你去关注这个议题，那去走也可以啊。所以怎么处理就是这个样子。你去别想观察。最终就是你到底要把你的专注放在什么地方，可以真正的去解决你生活上的问题，那你就会知道怎么去面对这些，比如说有些红药丸中毒啊，或者黑药丸的人的，好不好？哦、想问职业的选择，一个自我时间多、薪水较低以及。没有防火墙，其他相同的职业选择容易被取代，呃，容易取代，或者是一个自我时间少、无法规律健身、薪水高但是有防火墙的呢一 B 常讲的要自我时间以及有一个无可取代的技能。那如果要抉择的话 ，A B 会如何抉择？这个东西要看你的，嗯，我认为要看你的人生的时间轴，不、哦，人生时间轴。如果说你现在还年轻的话，当然是要选一个。第二个，老师讲，而且我我讲真的，第一个时间多，薪水较低，以及没有防火墙，这个东西我不懂它的好处在哪里，它就是时间多而已。好，那你时间多之后，你又钱又少，所以你换到什么？你换到个时间多，那你你要了解，年轻人说时,时间多这个事情当然很重要，但是你要你不是时间摆烂呢、啊，你你这个时间你要怎么样最大化这个时间，不管是学习或是创造价值的这个东西。那问题就回到，就是所谓的杠杆的问题嘛，就是说，你这个时间段是你没有杠杆，就是说你什么都不是，你也没有认识厉害的人，你就是忽然时间多而已。好，那你怎么去？你就是当然可以自学嘛，对不对？是可以的。你就你的你就是比较没有杠杆这样讲好了。那么如果说你现在是比较年轻这个情形，对不对？那么虽然说你现在自我成长你没有规律健身，但是你至少先。买到了一个杠杆跟你的金钱，如果你真的要这样去比的话，因为你你如果去比这两个啊，你其实第一个要补一个，就是说，如果我说这一个工作它是薪水少，但是它可以学到很关键的技能，或者是它可以跟到一个很难得的主管，或者是很难得的什么什么之类的，那它才有可能去打败第二个。如果你第一个选项没有刚刚那些条件的话，那一定是选第二个的。我想白一点。当然啦、啊，你不能就是弄到住院，这个合理嘛？只是说你规律健身变少，合理，好不好？所以各位不要搞错喽！我不是要各位，我自己也在职场混了十年。OK， 你你你要愿意拿比较低的薪水，是要换到一你要学到很关键的技术，二你要跟到一个很关键的人，三你可能是换到一个很棒的一个。门票可以让你跨到新的领域。我当时都是因为这三个“叮叮叮”满足之后，我才愿意降薪的，不是因为我时间多。这个不要搞错了。那我的意思就是说，在你因为你要薪水高这种东西，你就不是你能控制的，就是就是薪水这个东西，就是公司就是价格就列出来啦、啊，对不对？你有什么好去？就是不是什么机缘不见的问题嘛？就市场价格嘛，对不对？你要吗？就是可能是你去 Google 什么什么之类。但是如果说刚刚讲一些关键的技术，或是你人脉的那个情形，主管对不对？或者是可以跨到一个新的领域，那个是要靠机缘的。那以我这个情形，我也算是比较风险高的。这三个东西出来之后，那你才会考虑不要刚刚呃降薪去做这件事情，好不好？但问题又来了啊！无论你选，刚刚是我刚刚讲这种选这种降薪，但是你有很大的个基数，或者是你很多薪水，你都要知道说你在面对什么样的长远的目标吗？长远的目标就是要有自主性嘛，就是要有选择权嘛，要有自己的事业嘛，对不对？只是你路上走的这个方法的先后问题。也许你现在这个阶段是先行水高一些 ，OK， 行水高一些这样子。好，那但是你方向是往那个地方走，哎，可能像我就是这样嘛，哎，后来的时候，哎。我跨到个新领域了，然后跟那个新的主管的，然后什么什么，哎，还是一样是往那个方向走。你可以这样去调配。简单来说是这两种模式都只是过程，帮助你到达你未来那个方向北极星的一条过程路。最终你希望的当然是什么？是你单位时间点超有价值，单位时间可以赚很多钱，你又可以有自主性，这、就是创业家的概念嘛，好不好？所以你不能停留在。无论是我刚刚讲的是一个钱少，或者是一个钱多的这一种情形，你一定都是要慢慢的往那个方向走的。请问 A B 台湾女生难追的原因是不是和男多女少有关？你说 A B 有到乌克兰过，而当地是女多男少，所以女生好追很多，这是真的吗？其实不是。乌克兰如果年轻的这个族群，他们女生也没有比男生多他们。说女多男少啊，都是可能现在又死了，因为当时在战争前的时候，他们说女多男少是老一辈的，那二战的时候死光，但是年轻的一辈他们其实也是五五坡，但最近这一年俄乌战争嘛，他们可能有很多男人都死死光了。我告诉你为什么台湾女生会比乌克兰女生难追的这点，这个原因在哪边呢、啊、？OK， 但是我说的这个情形是指说乌克兰男生跟乌克兰女生。跟台湾男生跟台湾女生，因为如果台湾男生去追乌克兰因生，其实这个又是跨了一个情形，又问题又比较复杂。我们当然只是讲个别的男女。呃，必须不得不说、呃，如果我们用红药丸的角度来看的话，呃，台湾是比较蓝药丸的世界，然后台湾还是一个比较女本位主义的世界，意思就是说，整个社会的氛围其实不会要女生很早结婚的，但是其实。在乌克兰这个国家里面呢、啊，虽然说他们现在也有一些也要玩这种情侣出来，但是他们大体上，呃，不管是男方跟女方，他们都是很自愿性的想要很少结婚这个概念。其实我们在台湾可能待久，或是大家来台湾待久之后啊，你们可能真的很难想象，就是说在乌克兰这个地方，他们真的是觉得说人生生活要过得比较更好。就是在没有钱的时候，早早跟早早的结婚，然后男女一起打拼，这样真的就是我有认识乌克兰的这个就是夫妻嘛，那他们战争，所以男人不能出来啊，但不是全部这个体啊，这一些小案例，那他的太太就是可以离开的，那么他却没有离开。就是说，因为我老公走不了，所以我跟他一起待在乌克兰。当然不是所有的乌克兰女生都是这样，有些乌克兰女生也自己跑出来都有。那么我会特别提这个原因，是告诉你，就是说，其实，在乌克兰那个国家的环境，他们的社会整个氛围上面啊，呃，不是被强迫的、哦、我在跟各位讲，就是我每次跟那时候跟乌克兰朋友们聊啊，我就说、欸，你知不知道？你知道吗？就你知道，这西方的国家都觉得你们乌克兰那些女生都是被压迫，就好惨哦。就是就是大男人主义，就女生被压迫啊。然后说。他们就说，然后我就问他说：“哎、欸，你要不要去查一下那个俄语俄语系，或是乌克兰的、啊？你去那 YouTube 查一下这个女权啊，什么什么之类的，<咳>打那个类似 feminism 这个女权。”他说：“然我说你知道什么是女权？他、啊、我知道啊，大概听过这女权的那样。”乌克兰朋友，然后就是查说女权哦，打女权，然后他跟我讲说：“哎、嗯，整个乌克兰的 YouTube 频道没有什么在聊女权的。”然后我就说：“你们打一下英文。”他说：“看，我好奇怪哦，我打英文的那个英文的话就超多，什么哦，女权的那个内容就超级多 ，feminism， 然后什么大堆这样子。”就是，就是这是一个很大的一个国家的一个趋势差别，就是没有没有女权这个议题在乌克兰没有市场。但是我觉得，要么说可能不够，但至少我觉得它是一个一个至少一个比较，它可以比较的情形。<咳>那么，也因为如此的话，我们用这个最根本的懒要完的这种想法去看待男女之间的关系的时候，如果以台湾来讲的话，大部分现在比较所谓的进步、比较 fancy 的想法，就是因为毕竟台湾可能还是非常压抑，但是很 fancy 说啊，我们没有要早早结婚啊，然后男女是要过得好啊，什么之类，也不会有一个觉得说，呃，跟那个男人结婚这件事情是对自己生活是很有帮助的一件事情。那么自然，他动力、动机小化男、呃，男人呃男男朋友、女朋友，台湾男生找女朋友的这个难度当然就提高了嘛。所以就是这样子，所以也不要讲说什么好追很多，这个好追很多，它本质上有一个是整个社会所谓的两性动态的氛围就不太一样。那西方为什么就是有这种 gender war 嘛，性别战争这种名词又出来了，对不对？那你也再看一下乌克兰这边，他们现在打仗，你知道吗？你现在书上问人家什么女权的事情，大家会用一个妈看到外星的眼光看着你，就是说，就你问他这个，他不是感觉到说什么什么被冒犯啊？什么女权？就说，看，我们每天在被炸哎、欸，三不五时就要进防空洞哎、欸。然后你跟我讲什么女权，这个他会觉得说你是在，你知道吗？懂我的意思吗？他不是在那边说什么蓝药丸、什么红药丸呢、欸？整个社会、整个国家的氛围就是认为这个东西根本不在他们的世界里面，也不是在那边说什么丑男、丑女，懂吗？而且你知道，战争一发生的时候，结婚率爆冲哎、欸。哇，那个真的很夸张。这个刚才提到这个点，就是他们也有离婚潮，也有结婚潮，他<笑>是什么意思？我刚才变成什么什么话？哥，首先呢，当然是理解嘛，就是为什么他们会疯狂结婚，合理。就是当人的生存遇到问题之后，就这个客观的事实，生存说大家为了要让自己的生活比较安定感，就会想要结婚。当我们的生活是非常的富足、非常的 OK 的时候，就会比较不想结婚。所以当时在那一爆发的时候，在前面，然后第一个月还是摩哥，乌克兰的结婚率就冲冲上去，一段结婚就是我也不知道多少对啊，我也数不出来，就超多的。那为什么离婚率越高呢？没办法啊，乌克兰跟俄罗斯是一个这么亲的的这个的这个这种。关系先不用讲说，可能比如说老公是俄罗斯人，然后老婆是乌克兰人，或是怎么，或是老婆是俄罗斯，老公是乌克兰人，然后他这样会会会离婚。甚至很多是，就算他们都是乌克兰人，但是有些人比较亲俄的，他妈的也离婚，因为他们就是这样吵嘛。然后也有很多就是跟我讲说什么，自己都是乌克兰人，然后他亲俄，然后就加入俄军、俄国的军队。那你觉得他们怎么去思考这件事情？所以他们也是离婚率爆多，就是这样子，好不好？就是这样子。我们来看看，哎、欸，下面是又有人抖内。OK， 感谢。呃，王，你的懂内 ，A B 对亚洲人，尤其华人，英文名字喜欢取美式的 John、就 Sarah 有什么看法？其他国家，比如说欧式或印度人，都是用原文然后音译，跟文化教育有关吗？我觉得有关呢、欸。我觉得你这个问题其实挺好的。我觉得国台湾毕竟还是一个非常受到这个美式美国的这个影响啦，我必须这样认为。那么我要印象很深刻，是我第一次进公司的时候，我当时进科技的公司的时候，那公司长官就是要我取英文名字了，他们都说英文名字了，所以整个就是我进公司的时候就取英文名字了。然后我印象很深刻的是，我之前的英文名字是我小时候的英文老师帮我取的，然后也是一个美国的名字，他们帮我取的，也不是我自己取的，对吗？这个都是都不是我自愿的哦，我想到讲那。刚好是我小时候取的那个英文名字，很泛用。然后我发现我的部门有两，其他两个人都是那个英文名字，所以我后来就自己又改了一个英文名字。所以先感谢你，同仁。我觉得跟文化教有关，就是整个台湾的环境，无论是小时候的英文老师啊，或者是你进进去一些科技的公司什么，他们都会主动要求你有一个英文名字什么之类的，造成我们就是这样取的。那么。为什么会这样？因为中文啊的名字，国外的人是很难念的。我很想深刻，我那时候在西班牙的原学校啊，念书的时候，旁边有一个中国小女生，英文字，呃，她的中文中文名字有四个字。然后有些点就是这样嘛。那班上可能有一些什么法国人啊，或是俄罗斯人啊，或者是一些就是那种欧洲语系国家，甚至可能是有些是那种非洲人也好哦。他们毕基本上名字都是拼来的嘛，对不对？老师开始问大家自我介绍啊，然后就有人讲说：“哦，我的名字……”“巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉”，我都听不太懂，就是都讲的很快啊。日文是什么什么？他老师西班牙都听得懂，每次都是当那个我那个中国的那个小女生在讲他，他就是每次都讲说我的名字，他就直接讲中文出来，他也没有在那边讲说“哦，我是什么”，因为他也没有字音，他就讲中文，然后大家就听不懂。就就好像讲一个，好像他在讲一个什么什么，不只是外新闻，就是一个他们无法理解的一种口音，因为他也没有要理解那个名字是什么意思嘛，是整个中文发音的这种方法，国外人就是完全不知道那个是什么发音，这样讲好了。那<笑>后来，那老师就遇到啊，你是 Sophie 啊，叫你 Sophie 啊这样，所以就是这样啦。我认为这个确实是跟文化交有关的，好不好？感谢你的懂内。所以就是没有错，你这边讲是跟语系跟发音的有关，就是他们光要去念这个名字就很困难了，他们不是要去理解，发音有关。中国有四声啊，各种什么花格的。来看看这边有没有什么问题。现在刚开始新工作，一天上六天班，晚上七天七点才下班，没本钱转工作，剩下大概三四个小时时间就开始去健身、听直播，感觉是要等到之后再换一个比较有时间的工作才可以开始这明你这样我是在逃避吗？不是，不好。我可以跟你讲，就算我在卖拳的兼职，我也不觉得你这样是在逃避，好不好？但是，但是你现在应该是要想办法提升你的履历。跟去找其他工作 ，OK？ 如果说现在这个工作，它长期就是这样子，表示你是不可能长期上这个工作是在伤害着你的。好、啊，记得一件事情，就是一定可以找到一个不会这么压榨你的工作。如果不行的话，就表示你的技能不行，或者是履历不行，或者,是或者是你面试不行，就是这样。你现在就要转盘子，你不要争明天女证。这个公司现在压榨你，就是赌你不会走。但相信我，因为我现在也是某种程度的老板。一定有其他公司可以用用你，只要你有能力，好不好？所以，我我要讲点就是这样，就是说，呃，你必须以创业自媒体来讲 ，OK 的前面这边，你应该是要先让自己可以是在市场上有价值的，是你选老板，不是老板你选你的。的这个前提下面之后，如果还有余裕，再去搞自媒体。或者甚至，但是因为如果说你甚至有些人是通过靠有些人是靠自媒体来经营去达到这件事情，但我觉得这个太困难，风险太高，先不要这样干，好不好？先提升自己的技能，找到一个其他的公司，让你先跳脱出这个困境之后，再往下一步走，嗯、好不好？ A B 想请问一下，文艺属性推荐练画画，还是推荐练音乐相关的？其实我小时候有有，我小时候高中高中的时候，我还是动漫社的，好像是干部。<笑>我小时候爱看漫画嘛，看漫画之后就开始自己画起来了，所以我小时候有画也有学过一点一点画画，但是后来完全没有在练了。呃，我只能跟你这样讲，就是我我觉得现在。文艺属性啊，你先去学自己有兴趣的去走就好了。因为我觉得文艺属性这个东西，我现在还没有，我还没有办法真的用一个比较系统化的方式去教大家怎么去转化这件事情。因为就像我今天跟大家聊这个这个故事，就是那个那个超超人真少年那个那个东西，其、就、实、是、会有文艺属性，他们真的就是本能上就是啊，只要你有爱就行，去感受这个东西，然后去。感受什么什么，或者这是一个这个已经就是音乐不是音乐，这是一个玩这个文化。他们讲的话就让你觉得干嘛的，就是反正就是好啦，你讲什么都对。所以文艺属性这个东西本身它，它它有这个很特例的属性，所以我才会给你这个建议，就是说去玩你喜欢的，好不好？去玩你喜欢的，然后去不要把它当成是一个比较痛苦的东西。如果它痛苦，就不要玩了。先要你喜欢这个东西。去沉浸在这个地方，那无论是画画或任何东西都可以这样去炒，但不要有个在现在啦，在我还没有真的整理出来给大家怎么去透过文艺属性去练你的这些东西。以前啊，有<笑>没有整理出来嘛？我最近有在整理一下啦，然后选择连线时有在教他练能量什么什么挖歌的，那我看到有些效果，所以呃，我只能给你这样的回答，好不好？因为音乐这个东西实在需要长期，它跟语言很像。所以喜欢很重要。来，请想问 A、B 大是怎么规划安排自己的日常生活？有什么方法或窍门？嗯，其实说白了，还真的是蛮老梗的。其实要安排自己的生活，日常生活啊，说到底就是第一个，就是我刚刚讲了，就是我要讲超越，所以你要先有个北极星，就是你要知道你的人生的目的在哪个方向很重要。但是如果没有这个就很困难。假设你先有了，那你要了解，在安排自己的日常生活，说到底就是个优先顺序的问题。那优先顺序的问题就是说，你你要记得这件事情是最重要的，其实是。重要的事情会比紧急的还要更重要，但是有时候紧急你得处理没有说合理，但是千万不要忽略的这个重要性。可你的北京心如果通常够有意义的话，它一定要花很多时间打造的，所以我会把这个优先顺序排出来，然后呢，我会整理一下自己的 schedule 行势力，这个我觉得蛮重要的。当然你可以先这样讲，就是说如果说你你在拖延的话。先这样讲，什么什么安排日常，我先讲顺序嘛。第一个是行动是最重要的嘛，这么多理解。所以任何的规划，如果会让你不行动的话，你就是要想办法先让自己行动开始再说，剩下其他再讲。因为你不行动就是很糟糕的，或者是比较讲糟糕的，就是说这是很难有结果的。无论你是什么知识上，什么什么阿哥，所以如果说你要先打一个最低标准，我这种生活的安排就是会至少要让自己先行动，好。那如果说你已经达到可以行动的效果之后啊，你会遇到一个困境，就是说你你你都没有太大的大哥去安排自己的生活的时候啊，你的行动会有一点，呃，所谓怎么讲不够顾到全局，或是会有一点，你就是得一直要碰到一些问题然后再打回来，你会比较容易跌倒。这样讲，但已经比不行动好很多了。好，那到这个点你要怎么去安排呢？就就是这样，就是安排好你的 calendar。然后呢？这个 calendar 记得一件很重要的事情是，这个 calendar 不是在奴役你的人，你才是主人。你看这个 calendar， 你看你是一周是一个月，一周好了，一周的行事力，就是说，我这一个地方我他妈就是想学这个东西，我这个时候我就要去健身，你就当个主人，在、这个地方安排这个事情就干这个事情。然后这个地方我要来。打造我的自媒体，我還要开始写我，因为我觉得我就是想要做这个影片，我就要在这时候做。哎、欸，设计好你的这个时间，放在这个 calendar。也就是说，在做这个日历行程的的情形，它不是一个你被逼的说啊，我一定要做。你可能在公司公司上班啊，你可能只会被逼合理没办法。某种程度就是你做你不想做，但到达一个另外一个比较高度的时候，你其实在做的事情是。说，今天这个礼拜过去了 ，OK， 我的北京在这个地方，那我是不是真的在做我想做的事情？如果说你没有去用这种日历去规划的时候啊，你可能说啊，我现在拼命要学这个，我拼命健一天健身他妈十小时是？你会发现说，你再回头来看，就发现，哎，其实这样的一个东西，它没有真正的往这个北极星方向走。我只是当下学这样做，我在学习，它可能不够有效率。所以这个形式一提就是这样概念是，哎，我想要这样子，我想这样子，我想这样的。这都我想，就算我是不是说发呆，这个时间我觉得好好发呆，啪放上去，好，这个都是你自己自主想要做的事情，摆好，然后就这样安排，好不好？要是 A、B， 好像废话一样，但是我觉得这个蛮好用的，哇！给你一些我的一些想法。嗯，我、哦、这边有人问题很长，哎，今年二十三岁，看你频道三年多，好感谢支持。最近遇到低潮，有几个点想请一。1, 我目前是实习医师，还没给薪，每天面对各种工作上的杂事。消磨热情，让我不禁怀疑当初拼命考进来的科系，现在竟然成为我最厌烦的工作。我能理解，价值养成需要时间，但请教 A B 大大，要用什么心态处理菜鸟时期因没钱杂事又多引起的自我怀疑 ？OK， 我们这边也有一些蛮多医生的哈。OK， 欢迎啊。医生呢？基基本上，你可以当医生，你已经是这个社会的精英了。我们必须要这样去思考这件事情。那么，我讲白一点是这样：是，嗯，就算你不是医生，或者是不管是怎么样啊，那你如果在你的生活上面有特别的想法，或者是你没有特别的主导权的话，你要理解一件事：厌烦自己的工作这件事情是很正常的。哇，厌烦自己，自己是很正常，所以你你不用自我怀疑，这个这个是正常，你只是过去不知道，这个是正常的。很少人就是会真的去每天上班很有冲劲，然后很少的，尤其是你现在又是工作这么多，拼命的要去弄一些杂事，发现医生可能不只是只要治病，还有很多这些有没有东西要去处理。所以第一点，理解这个。情形是正常的。那么我认为，以我当时的情形，我会给你个建议嘛，就是你你可以先看看十年后的你会是什么样子，或者五年后的你，这个很好看嘛。你看你公司的前辈，或者你什么什么东西，你你这个必须要你慢慢的去慢慢的哇，不会一开始就就解决的，这个慢慢走。但是你至少可以大略知道你未来五年会变成什么样子啦，你未来十年会变成什么样子啊？那你想不想变那个样子？比如说，未来五年你很有钱，你有房有车什么之类的，经济很无余，但是你的生活就是这个样子。哦，这个很重要，这个就是这个就是为什么这种不管是我我这个频道跟哥聊，就是就这个就是最难的。通常这个东西你可以突破的话，你你就是走了第一步，因为很多人你,你真的不知道啊，你也你就觉得、啊，可是你你会这边怀疑说，啊、那我若我可能我觉得我不想，可是那我想什么，对不对？你会有这些这些问题出来，你会卡在这个地方，然后你就会持续的又继续工作。那么，所以我可以先给你的一个心态上的一个一个建设啊，是说你你现在的这样的厌烦工作这件事情是一个其他有之的一个现象，你不要觉得说这样子是很奇怪，也不用什么自我怀疑。那么在这样的情形下面，我认为你剩下来的生活，在你医师的这个任务完成这个情形，回到我们我们我们刚刚讲的这些东西。就是你 ，either 是开始去做一些你自己在乎的事情，或者你去创造一个你在乎的价值。我认为创造了你在乎的价值，这个是一个比较好的方法，因为它跟你的商人属性有关，它可以跟你的这个经济，甚至可以解摆脱你衣食的这个经济。但是我觉得你也不要太把这个当，就是一开始不要有这种这种期待。所以，我我提供的就是选择连线这个方法，就是说。你要坚持的去做一件 side project， 它本身是有价值打造的属性在里面。因为这个选择连线它他这个自媒体创业，有跟一般人当 YouTuber 不同的点，是在于说它，它他是围绕在一个创造价值的创业家这个思维去经营这个频道的，它不是只是说当个 YouTuber 之类，然后做爽而已。那我认为这件事很重要，因为如果你只是做爽兴趣，那。不可能，你一定要，你不可能就是兴趣，然后可以解决你工作上的问题。你势必一定要可以创造价值，才可以才可以真正根治你这个的问题。所以，就算你不是用自媒你的方式，你是可以在你的 side hustle 的剩余的时间，去打造一点什么东西，这样操作，对，好不好？那么在这个过程中，你慢慢的会更加的明朗化说。我其实还是觉得当医生比较好，因为虽然这个东西是这样，但是我觉得这可以。或者是你这个 sales 搞起来之后，你会发现说，哎，我有很强烈的想法，觉得说医生不是我要走路，但这个其实少数。但是事实上，很多这种自媒体创业家，有很多原本是律师或者很多医生呐、啊，他们也都是从自媒体这边下手，好不好？给你一些想法。两性问题，我本身健身、英文、外形、穿搭都有到达一定的程度，但没收入，和家住家里是硬伤，因此约会生活没有达到我满意的状态。最近深感被工作不顺、感情生活匮乏加击，陷入痛苦纠结。如果我在 a c d 不高的情况下，一面练 g 一面实习，很怕两边都做不好，该如何取得平衡，才能避免显此呃顾此失彼的两难状况？好。嗯，我觉得是这样啦。OK， 因为这个毕竟不是 P a 的频道，好，毕竟不是个 P a 的频道。我觉得无论你现在 S M E 高还是低，你的 S 你的金钱是高还是低，你都要记得一件事情：社交生活这个事情本身就是一件很重要的一个一个。无论你现在穷还是有钱，都必须要去。你也可以说提神，或是你必须要花神去做这件事情，这样好。无论你说你是认识朋友，或是透过什么样的方式，什么都好，这个东西就是要安排在你的时间里面。无论你现在有多忙，就像健身一样。所以，如果你现在没有时间去花什么时间去给，没有关系。可你不用一定要就是那么恐惧说干，我现在你他妈接单、夜店什么才行，或者是我他妈网聊啊，不用。但是你要知道說，说我有一个社交生活的能力，选一个，然后把这个事情安排下去。因为我跟你讲，你现在会觉得说啊，我跟你讲，真正没有时间去 game 的人是有钱人，不是他妈穷人，懂吗？就是那些很会 game 的阿妈狗，你看那种 P， 为什么阿狗？他们都会跟你这样讲，他们我认为他们是讲真的，所以我见最多妹子时是我最穷的时候，因为我没事干。我现他妈有些有钱的，我哪有时间？也真的是这样。你未来假设你真的有钱的，你那个时间会更少，你知道吗？那个时间少不是说，不是说你没时间，是你知道你时间太宝贵了。就看我怎么可能一,一天，然后或是一个礼拜花那么多天去弄好几个妹子耗来这个？因为你就算有钱，你还是要花钱跟妹子相处的。就懂我的意思吗？没有时间这件事情，跟你有没有钱其实没有太大的关系。甚至你有钱之后，你可能会有更少的时间跟妹子相处。所以，这、就是我想跟你讲的。不用把它想的那么复杂，说啊，我他妈的一定要 game 啦、啊，然后什么什么什么，没有没有没有，就跟今天我跟大讲一样，你是有创造一个环境，是你就可能是很多妹子，就这样。或者你可不可以去个地方，或者看到妹子跟他打招呼、拉勒一下、网聊什么都可以。你就是像是个健身，把它安排在你生活里面的某一个部分，就这样。OK， 我只是跟你讲说你，你你你要去理解，就是说，你当然可以说啊，现在我都先不要，但是你要知道，这是你自己的意思，你自己的决策。就是说 ，AB 好，我我了解，但是现在某一种情形，我认为我现在度过一个情形，我只会在这个地方，可能我花这个社交时间会比较好，可能会调配一下。比如说，现在我可能我只是跟一些好妈鸡。就是聊聊天，然后可能去认识一些新的。你有特别去跟妹子这样讲好了，因为我现在正在做某一个规划。那这个这个是有时效，比如说这个时间可能只有三个月，我只者一个月、三个月，甚至半年都好哦，都可以接受哦。那因为半年之后，我就会到来一个新的等级，那么这时候我就会比较开始去，比如说跟妹子相处什么什么，瓦哥，了解吗？这可以给你这样的情形，就是这个东西不应该等你有钱之后。才开始去安排，了解吗？嗯，你这篇论的有趣。打篮球算是什么属性？水呃，水费潜水算是什么属性？所以。这种打篮球啊，我会把，我可能会把它归类在偏力量啦。我老实讲，好，如果硬要硬要分的话，可能会是偏在力量属性的部分。那水肺潜水的话，那我可能会把它归类在也是偏向力量跟文艺这中间。其实大致上，文艺就是某种技能啦，你可以把它讲成文艺就是一种 master 那种 craft master。你这种一种技能上面，通常我都会摆在算是。文艺的部分，文艺不只是说是那种音乐啊，或者是,是舞蹈，懂吗？好不好？历<音>史跟哲学可以算文艺吗？通常我可能会把它偏向是智力 ，OK， 可能会偏向比较这个，我可能会比较偏向在智力属性上面 ，OK， 智力属性很屌哦，就是只是大家都已经很习惯点了。但智力属性本身就是一个很强大的力量，嗯，嗯。你好，我现在是这最后一题了，差不多了，已经两多小时。一名高中生从今年开始接触红药丸，尽管我还没有任何的感情经验，但父母之间的感情问题让我完全能够了解到一个男人被归零后却不愿放下一段感情的状况。也因为这样，我开始变得愿意承担起生活的痛苦。只不过最近我碰到一个问题，周围的老师和父母觉得我的话语越来越有攻击性。教导我应该避免与人产生冲突，做人要用华点，并指责我太过于骄傲。这不禁让我思考：我要如何建立一个正确的心理，并且在能够在吸收他人意见的同时，不被蓝药丸的世界观影响？啊、呃，很简单嘛，就是你要了解一件事情是：是当你在。通常你们周遭人会觉得你会越,越有攻击性，就表示你有讲吗？那一个很基本的一个道理就是说，你要了解是在你跟一个人对话的过程中，第一点是，当你不回击他的时候，不讲话的时候，不代表你认同他，也不代表就是说你输了。再者是，你在跟一个人对话的时候，比如说我现在在讲啊，或是你在讲的时候，其实。你大部分时间你是没有学到东西的，因为你在讲，对吗？所以今天无论你是他妈的红药王，还是不管是蓝药王什么什么，蛙哥，我要告诉你的概念就是说，你不用去教别人，或者是去告诉别人某件事情来显得说你比较厉害，因为你说到你在你在干的去，可能就是这件事，你有攻击性或什么蛙哥，对不对？你某种程度在做就是认为是，如果我表达出我比你更懂的话。那我就比较厉害，你就会比较听我的。但是你完全搞错了，你自己觉醒归觉醒，跟你在跟别人互动之后，你影响他的方式这件事，你把它搞混了，懂吗？所以，如果你真的红，要不然觉醒的话，你就会知道说，你会把觉醒的东西了解之后，那你在跟别人互动的时候，你应该是想着说，我怎么样可以从他身上学习到更多东西？因为我干嘛、啊？我自己觉醒，为什么要教他？就是我又没爽到哦，他厉害要、哦、觉醒好了，我可能帮你，但是你要帮人也要看你是他值得帮啊。所以你要在跟别人互动对话中得到最大的提升跟最大的觉醒的话，你其实应该是听他讲，而不是想要去让他感受到我好像是红药丸。所以真正厉害的红药丸人，他们其实不会一副好像阿法的样子。他们会听，然后看可以从这边得到什么东西。如果他那个人觉得他蠢，或是他不懂，那就让他不懂，懂吗、啊？那因为你现在年轻，你可能没办法理解重点。的高中生，你血气方刚，什么什么啊哥？那这是我可以大家可以给你的回答嘛？这个你还是要保持你内心的那一个攻击性，那是在你内心里面，你的那个斗性要有，可以。但是你的斗性不代表你要用这种方式把它表达出来。对不对？你这个斗性，可能觉得，假设你有红药丸，你觉得你有斗性嘛？你有这个攻击，是你的斗性，对？你搞过的话很旺盛，拼命的去健身啊，就是什么都不要讲。但是你所有的一切的行为，假示你去健身、啊，或是你去做任何东西，你都会都是讲的说，林贝，我绝对不想要输给你。你不用讲出，来，但是你的行为就是这样这样子表现。那这个东西就是就是这个攻击性啊，这个攻击性就很有用。但是人家不会觉得说你很鸡巴，或者是觉得你有攻击性。但是你攻击超强，你他妈健身，你做任何事情就是一副说，我就他妈不想输你，好不好？所以这个是需要一点历练，你还是需要有一点历练，然后需要控制好自己的情绪，这个是比较困难的。所以记得哦、喔，不是要你他妈的，就是忽然他妈变什么什么，就是啊，我来逼你意思，说我以后就是听人家讲什么我就做什么，也没人这样跟你说。你要用对方法，好不好？好，那么我们今天的这个直播就到这边结束了。也回答很多问题了，好,好。那么最后再跟大家讲一下，如果喜欢我这次的内容，点赞、分享给你需要的朋友，这样会给我很大的帮忙，好不好？那么记得明天我们会六点会有一个新的影片发布，请大家关注。感谢各位一直以来长久的支持。那么最近可能会有一些消息会公布，好不好？我们先预告一下，正在酝酿。啊，我们在酝酿，是这样啦。我们可能最近我回台湾嘛，那我现在在安排，呃，可能会办那个实体讲座。那现在在安排时间啊、地点什么什么。挖哥，那么到时候确定好这些东西，我会再一并公布给大家。所以请各位就是随时关注我的这些消息。那可能。呃 ，I G 啊什么之类的，呃，应该都会在那边发布，好不好？那么今天的影片就到这边结束啦，各位好好休息啦，拜拜。